0: Herzlich Willkommen zu Coaches Corner, dem neuen, oder eigentlich ist er gar nicht mehr ganz so neuen, Podcast hier bei Pushing Limits. Es begrüßen euch aus Köln Dr. Sebastian Zeller. Moin. Aus Frankfurt der Mario Schmidt-Wendeling. Moin. Und eigentlich aus Hamburg meine Wenigkeit Nils Görke, aber ich bin gerade im wunderschönen Allgäu, guck auf die Berge, genieße ein bisschen Ruhe. Mit der ist es jetzt vorbei, denn wir stürzen uns gleich in die nächste Episode. Wir haben wieder einen Gast, bevor wir sagen, wer es ist und um was es geht, werden wir mal ein bisschen noch Fazit machen von der dritten Episode, denn auch da hatten wir einen Gast dabei, das allererste Mal, die Julia Seibt. Männer, ich würde sagen, es gab wieder viel Feedback, was uns unheimlich freut, sowohl positives als auch negatives, oder was heißt negatives, kritisches. Negativ gibt es nicht, kritisches Feedback. Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, was ihr so wiedergespielt bekommen habt?
1: Ja, es war ein bisschen ambivalent, auf der einen Seite war es... Geil, dass da mal eine weibliche Trainerin da ist. Das klingt blöd, aber es ist halt leider so, dass es halt einfach wenig weibliche Trainerinnen gibt im Sport. Auf der anderen Seite kam das Thema Menstruation immer noch mal ein bisschen mehr auf den Plan. Äh, Da gab es einige kritische Stimmen aus den den weiblichen Athletengruppen, sage ich mal. Und das war unterm Strich vielleicht nicht ganz so so glücklich, denn irgendwann ist die Diskussion in Richtung Menstruation abgedriftet. und eigentlich ging es ja herum den weiblichen Trainer mal zu beleuchten. Und das war, glaube ich, dann so ein bisschen, eine, ja, ging in die falsche Richtung.
0: Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob es eine falsche Richtung war. Ich habe es eigentlich so empfinden, dass da eine Diskussion losgetreten wurde, was wir auch machen wollen mit dem Podcast. Und bei mir war es wirklich so, dass im Nachgang mich sehr viele Athleten A, auf den Podcast angesprochen haben, auch auf Julia und auch so ein bisschen, ah, die ist ja so ein bisschen lax mit umgegangen und hätte man ein bisschen offensiver machen können. Und ich finde es halt sehr gut, weil es hat halt einfach losgetreten, dass einige Athletinnen das Thema aufgegriffen hatten, was vorher überhaupt keins war. Und äh, ist halt auch die Frage, ist es ein Thema, ist es kein Thema? Aber bei mir in der Trainingsgruppe ist da eigentlich eine ganz gute Diskussion entstanden und das hat mich eigentlich schon echt gefreut. Ja,
2: also ich meine auch, es geht ja um eine Diskussion und eine Diskussion hast du ja eigentlich nie, wenn alle einer Meinung sind. Und ähm, das war ja eigentlich nochmal ein schöner Anstoß für den einen oder anderen. Und ähm, ich glaube, wenn man Julia auch dann zugehört hat, äh, hat man ja auch festgestellt, dass sie das schon auch ähm, berücksichtigt, aber vor allen Dingen dann, wenn es zum Thema wird und das vielleicht nicht äh, selbst als Frau so über alles stellt, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist ja auch eine interessante Wahrnehmung ähm, und ähm, ja einfach nochmal so als Standpunkt in so eine Diskussionsgemengelage aktuell da reinzubringen, äh, glaube ich, ist äh, richtig und auch irgendwie auch mutig von ihr, weil ich glaube, es ist viel einfacher aktuell äh, in die andere Richtung zu gehen und das Thema sehr, sehr groß zu machen. Ähm, und äh, ja, also ich fand es auch sehr nett und auch sie so als äh, Trainerin, so als, als äh, Charakter zu sehen, fand ich super und freut uns, glaube ich, auch alle so in der Branche auch irgendwie, dass dann jetzt so eine Trainerin, und das war ja auch Thema eben, das war ja das Hauptthema, wie Mario eben gesagt hat, Feedback bekommt, indem sie jetzt sich kaum noch Veranfragen Anfragen retten kann und das ist ja etwas, was wir auch unterstützen wollen hier und da haben wir jetzt einer Trainerin in dem Fall geholfen, vielleicht auch daraus noch mehr irgendwie, ja, einen Lebensunterhalt beziehen zu können und das ist auch erstmal eine schöne Sache.
0: Ja und ich fand es halt auch super spannend, was Julia erzählt hat, als es um die Gadgets ging und sie erzählt hat, dass sie eigentlich nur eine Uhr braucht, das ist ja so, ich meine, wir sind ja auch, Mario, du bist Mr. Gadget, äh, aber, den, den aber wir sind ich. ja schon auch alle so ein bisschen affin, aber brechen es dann ja doch auch immer oder versuchen es runterzubrechen auf die Einfachheit, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass auf auffällig viele Trainer, äh, Athleten von mir auf einmal nach dem Podcast ihren Morgenrun ohne Garmin absolviert haben wow. und einfach nur, ja, ich glaube, ich bin so um die 50 Minuten. Aber nur gelaufen. freitags, ne? Gadget Free Friday. Ja, ja, genau. <lacht> genau, Gadget Free Friday. Alles klar. <lacht> Dann nee, das ich mache jetzt Folge schon ich wirklich sehr gut. Direkt bei und, mir in Ja, es Zeit hat uns so viel Spaß gemacht. Jetzt, also ich habe jetzt bei mir auch direkt den Obwohl, Gast die warte mal, ich bin ja fünf Minuten haben, erstmal raus. Aber es funktioniert um die, bei mir. Um sch- äh, den Sprung in die, zweite, in die Episode jetzt zu schaffen. Und zwar hatten wir ja bei der zweiten Episode, glaube ich, war es, das Thema Trainingsgruppe versus Lonely Wolf, wo wir auch so ein bisschen, ja, unterschiedlicher Meinung waren, hilft es jetzt wirklich eine Trainingsgruppe, um sich rum zu haben. Und da haben wir einen der deutschen Athleten rausgesucht oder ich glaube sogar den einzigen deutschen Athleten rausgesucht, der jemals in der Trainingsgruppe von Joel Villiol mit trainiert hat, Gregor Buchholz. Hallo Gregor. So, jetzt bin ich entmutet. Ähm,
3: hallo, ja, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein darf in eurem Podcast. Ja, super
0: gerne. Und du darfst dich auch gleich, wie es so Tradition ist, selber vorstellen. Okay, dann... Äh Leg ich mal
3: gleich los. Also wie du richtig gesagt hast, ich bin Gregor Buchholz, ähm, bin ehemaliger ähm, ja, Kaderathlet der DTU. Also das heißt, meine Hausstrecke im Triathlon war die olympische Distanz. Ähm, mein größter Erfolg war so der, oder sagen wir mal, im Nachwuchsbereich der U23-Weltmeistertitel 2007. Da kam dann auch für mich so der, der Eintritt in, in den Kader und ab dann habe ich eigentlich so zehn Jahre lang, also bis äh, Rio, bis zum versuchten äh, Antritt in Rio 2016, mich auf der WTR-Strecke auf, äh, ausgetobt. Ähm, mein größter Erfolg war denke ich mal so 2014, ähm, das Podium beim äh, Rennen in Stockholm und ja, wie du äh, richtig gesagt hast, ähm, ab Ende 2015, also ich sage jetzt mal so, die unmittelbare Vorbereitung für 2016, habe ich äh, unter Joe Filiol gemacht und seiner Trainingsgruppe.
0: Ja, super gut und bist jetzt auch immer noch im Triathlon aktiv, ist ja auch vielleicht... Äh Spannend zu wissen, eher passiv, also jetzt nicht mehr als Athlet, aber auch als Host, Podcaster und auch Trainer, glaube ich, oder?
3: Genau, genau. Also, ähm... Was die Trainerschiene angeht, da bin ich natürlich äh, eher ein gering qualifizierter Gast äh, mit meiner C-Trainer-Lizenz. <lacht> Aber zusammen mit dem Uwe Wiedmann, ähm, der ein oder andere mag ihn noch aus seinen aktiven Langdistanzlerzeiten kennen, ähm, auch ein alter. Ähm, Damit bin ich gemeint wahrscheinlich. Ähm, mit dir zusammen habe ich versucht, so ein bisschen, äh, wir sind ja ein großer Schwimmverein hier in Wiesbaden und dann haben wir gedacht, so, okay, da haben wir eigentlich schon mal einen riesen Pool an Schwimmern. Das ist ja schon mal für den immer eigentlich eine super Voraussetzung. Und wenn es uns da gelingt, vielleicht so ein, zwei Mal so auch über ein koordiniertes Lauftraining und vielleicht ab und zu mal gebotenes Radtraining zum Triathlon zu bewegen, ähm, dann ist es ja schon mal eine gute Sache. Also waren wir ähm, vor Corona, muss man nicht so sagen, dabei, eine Jugendgruppe aufzubauen. Das hat jetzt während Corona natürlich jetzt auch stark gelitten, weil auch die ganze Schw- ganzen Schwimmergruppen ja, ähm, dort wurde das Training äh, massiv eingestellt. Die Älteren von uns, die konnten wir, da geht es jetzt auch so wieder los mit dem Training, die konnten wir noch so mit online plänen und so versorgen, ähm, aber äh, klar, ich sag mal, in diesem Projekt, was uns beinahe sehr am Herzen liegt, da müssen wir auf jeden Fall mal wieder neu investieren. Ähm, genau, das ist meine Trainertätigkeit. Äh, nebenbei verfolge ich natürlich den Sport an sich sehr gerne. Ähm, wie du angesprochen hast, habe ich auch einen Podcast zusammen mit meiner Frau Eva Buchholz und dem Horst Reichel, ähm, in dem wir, ja, natürlich über Training, aber auch hauptsächlich über Wettkämpfe, eigentlich alles Mögliche, im, was so im triathlon und Sport an sich so anfällt, besprechen.
0: Fachsempeln quasi. Genau.
1: Du darfst ihn ihn gerne nennen, den Podcast. Es heißt der
3: Bewegungsarten-Podcast. Noch ein Name aus meiner alten Zeit, als ich noch äh, hier zu ähm, Poetry Slams gegangen bin und dachte, oh, voll cool, Bewegungs- und den Arten, Art als Kunst und so ähm, (lacht) Ja, super einfallsreich.
0: Lohnt sich auf jeden Fall sehr reinzuhören. Und äh, was ich ganz faszinierend finde, ist, man merkt halt doch auch immer noch, wie du für den den Sport brennst. Also wenn man reinhört und äh, du verfolgst das Ganze doch schon noch echt sehr extrem.
3: Ja, also total. Also es ist auch irgendwie, ähm, ich kenne auch andere Beispiele. Ähm, Wenn Athleten so den Sport gemacht haben und dann vollkommen beschwinden, kann ich respektieren, aber irgendwo nicht so richtig nachvollziehen. Weil, ähm, also wie gesagt, man... Mit 16 habe ich so den Sport für mich entdeckt, bin da reingewachsen, habe den zehn Jahre lang auf allerhöchsten Niveau betrieben und der macht mir ja wirklich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Also es geht den ganzen Tag eigentlich um Schwimmen, Radfahren, Laufen, Erholung, Schlaf, Essen und ähm, du lebst für den Sport. Und dann, also das ging bei mir nicht abzuschalten und zu sagen so, naja, okay, jetzt interessiert mich alles andere nicht mehr, würde ich auch als Unfair empfinden. Also ich habe mich ja auch gefreut, wenn ich Profi war und äh, es interessieren sich Leute, die jetzt mit dem Sport nicht unbedingt ihr Geld verdienen. Die interessieren sich für mich, die interessieren sich für meine Ergebnisse, die interessieren sich dafür, was eigentlich gerade so in der Triathlon- vielleicht auch Profi-Welt geschieht. Ähm, insofern sehe ich es jetzt eigentlich auch als ja wichtig für mich an, um vielleicht auch was zurückzugeben.
0: Absolut, ja. Ja, ihr seht schon, wir haben hier echt jemand, der einiges erzählen kann. Deswegen gehen wir in unser... Ähm ja, dreimal 3 Format quasi, drei Trainer, drei Fragen, damit das Ganze ein bisschen strukturierter läuft. Wir sind ja die Experten der Struktur, wie wir immer wieder in jedem Podcast <lacht> feststellen. Äh, fangen wir heute mal mit Sebastian an aus Köln. Äh, deine erste Frage an Gregor.
2: Ja, erstmal Gregor, vielen Dank, dass du dabei bist und äh, vielleicht auch noch ganz kurz zu so Bewegungsarten. Ist für mich auch einer der wenigen Podcasts, die ich überhaupt höre im Sport. Äh, weil bei mir ist es eigentlich so, dass ich dann versuche, in meiner Freizeit immer ein bisschen wegzukommen vom Triathlon. Äh, aber euch, euren Podcast höre ich meistens. Äh, und ich finde es auch immer schön, dass ihr äh, wirklich äh, emotional bei der Sache dabei seid. Ähm, Eva e- meistens doch ein bisschen. Wie immer, oder? Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, Eva ja manchmal noch mehr, aber finde ich auch echt cool. Äh, und bringt, glaube ich, auch die Sache ähm, ja weiter irgendwie ja ähm, ich, hab, ich will mal direkt ins Training einsteigen weil ich habe so ich habe ja unsere Fragen gesehen und äh, da habe ich dann versucht so ein bisschen so den den Trainingspart äh, so ein bisschen zu übernehmen also der äh, Joel der spricht ja immer so von so einem ja steten linearen langsamen äh, Aufbau in, so in der Vorbereitung Ohne, sagen wir mal, große Regenerationswochen oder Pausen. Wie siehst du das oder kannst du das aus deiner Zeit bestätigen? Und und, wie bist du damit zurechtgekommen, wenn es denn so ist? Ja, also
3: das kann ich absolut bestätigen und ähm Das ist, wenn ich jetzt mal äh, die Wochen durchgehe, klar, wenn wir jetzt so reden November, Oktober, wo es äh, anfängt, dann ist natürlich die Trainingsbelastung noch geringer, also noch geringer. Ansonsten reden wir so von Wochen, ich hatte so im Laufen, reden wir von äh, 80 bis 90 Kilometern, äh, Radfahren, irgendwas so um die 300 bis 350, schwimmen 25 bis 30 Kilometer. Also das Typische, was man wahrscheinlich so von den meisten hört, ähm, was ja auch so dieser typische Jahresschnitt ist. Aber das Besondere ist halt wirklich, dass dieser Schnitt auch irgendwie immer trainiert wird, also ähm, auch mit den äh, entsprechenden Intensitäten Ähm, und das ist, wenn man das nicht so gewohnt ist und das das war ich in dem Fall nicht so gewohnt, ähm, am Anfang erstmal noch recht easy und dann denkt man sich so, okay, das das geht und irgendwann bei mir kam das, das hat recht lange gedauert, aber so spätestens, ich würde sagen, ab März habe ich dann echt gemerkt, okay, ähm. So langsam äh, struggle ich und dann habe ich auch mal gemerkt, okay, wenn die Wettkämpfe noch dazukommen, dann äh, habe ich gemerkt, ich habe es noch nicht so geschafft, dass ich das Training manage, auch gerade immer dieses immer gleich und immer wieder, äh, wiederkehrende und dann noch die Wettkämpfe dazu. Da muss man sagen, dass die Wettkämpfe dann eigentlich so irgendwann der einzige äh, Zeitraum war, wo wir dann getapert haben, also ähm, Reisen gar nicht mal so viel, also selbst wenn man äh, zu Trainingslager angereist ist, äh, wurden halt noch so natürlich reduziert, weil die Zeit nicht da ist, aber es kann, konnte schon sein, dass an einem Abflugtag noch drei Einheiten ähm, irgendwie absolviert wurden und eigentlich auch zu Hause ging es direkt weiter, also man war halt auch wirklich direkt immer so, ich sag mal, so ein bisschen unter Feier und ähm, hat auch natürlich dazu geführt, dass man sich auf Wettkämpfe freut, einfach weil es halt einfach mal so ein bisschen, äh, bisschen ins, ins Tapering geht. Aber das war schon wirklich eine, eine krasse Umstellung, weil wenn, man kennt das ja vielleicht so, wenn man so diesen anderen Aufbau gewohnt ist: so erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, oh, das ist der Peak, und dann jetzt erstmal uh, eine Woche und jetzt durchatmen. Und ähm, ja, das ist da halt anders. Ja, ist aber eigentlich, sehr ich da mal einhaken,
0: Wenn ich da mal einhaken darf, die, die Wettkampfwochen habt ihr aber schon getapert. Also da seid, ja. ihr, seid ihr schon ja, ja, runtergegangen. Ja.
3: Aber auch dort, also das ist jetzt nicht so, ähm, dass die Anzahl der Einheiten groß runtergegangen ist, sondern ähm, die Intensität, würde ich sagen, ist immer noch relativ hoch geblieben. Aber halt natürlich das Volumen und die Dauer der Einheiten war dann natürlich dann sehr, sehr kurz. Ähm, war am Anfang für mich auch schwierig, ich habe mich auch viel mit dem Thomas Springer, der war ja auch zur gleichen Zeit in der Gruppe, mit dem habe ich auch oft mal Zimmer geteilt und so. Ähm, der fand das sehr, sehr gut, ähm, generell finde ich das auch gut, weil man fällt nicht so in dieses Loch, man hat ja oftmals so, man trainiert volle Kanne und dann kommt die Tapering-Phase, dann äh, fährst du halt noch einen Tag mal komplett runter und dann... Ähm, Denkt der Körper so, oh jetzt aber Erholung und dann fällt man erstmal in so ein Loch und man hat eigentlich so, bereitet sich auf den Wettkampf vor, ist in der unmittelbaren Wettkampfwoche und denkt sich so, boah, irgendwie ähm, bin ich irgendwie müder als als fast während des Trainings und das verhindert man dadurch so ein bisschen, also man dadurch, dass man ja doch immer so ein bisschen wieder hoch muss und nochmal den den Körper ähm, nochmal antreibt, hat man nicht so dieses Gefühl, dass man in ein Loch fällt. Andererseits... ähm, das war, weil es für mich auch neu war, so in, in, in der Art und Weise, kommt man auch weniger zur Ruhe, also ich weiß gerade das allererste Rennen in Abu Dhabi, du fliegst dahin, hin, bist da neu und so und äh, dann kommt noch der eine oder andere Pressetermin äh, hinzu, plus halt äh, immer wieder die untereinheiten. Einheiten, also dann ist man doch irgendwie den ganzen Tag irgendwie auf Achse, kam mir jedenfalls zuvor so vor und ähm, auch das war etwas, woran ich mich gewöhnen musste, was dann aber echt besser wurde.
2: Ja, also aber das ist zum Beispiel ganz, ganz spannend. Ähm, ich habe das mal von den Brownlees, äh, also ich habe selber da gesehen, aber auch schon mal gehört, dass die ähm, quasi auch nach einem, sag ich mal du warst eben Stockholm, ich glaube es war sogar das Rennen oder sonst wo, hm. äh, direkt wieder zurück nach St. Moritz und am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag saßen die wieder drei, vier Stunden auf dem Fahrrad. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, das, den viele Leute vielleicht etwas unterschätzen, gerade so in der World Series. Wenn du da, du musst ja einmal um den, ja, um den Globus da fliegen, mehr oder weniger, gerade noch mit vielleicht dem einen oder anderen Weltcup und dann noch Trainingslager hinzu, dass halt sehr, sehr viel Zeit, äh, Trainingszeit verloren geht äh, dadurch mhm. und man echt schauen muss, dass man das äh, kompensiert. Man muss es ja nicht durch Intensität kompensieren dann, das machen dann auch ganz viele irgendwie anders. Also versuchen dann, wenn sie dann drei Tage nicht trainieren konnten, ist mal übertrieben gesagt, versuchen sie dann aber die Welt in die andere Richtung zu drehen am vierten Tag. Und ich glaube, ja. es ist halt sehr, sehr interessant, dass das dort äh, versucht worden ist zu kompensieren, eben durch, ja, man macht noch drei kurze Einheiten oder so. Ja, sehr interessant ich, auf jeden ich, denk,
1: Fall. ich denke, man muss das Tapering-Schema vielleicht so ein bisschen dem Radsport anpassen, wo einfach eine gewisse Wettkampfhäufigkeit da ist, wie in der WTS auch. Also ihr macht ja deutlich mehr Wettkämpfe auf der Kurzdistanz als die, die Langdistanzler. Ne? Und da hat Tapering auch eine ganz andere Bedeutung, denke ich mal. Und ähm, das wird, mhm. wird oftmals falsch gemacht, auch auf der Langdistanz, dass einfach zu lange getapert wird. Und dann fällt es in das, was du beschrieben hast, in das Loch. Mhm. Aber ich musste mal ganz kleines bisschen zurückspulen. Ich fand es eigentlich ziemlich geil, was du gesagt hast eben, dass du dich auf den Wettkampf gefreut hast. Ist ja eigentlich auch Sinn, <lacht> Sinn und Zweck der Sache. Ich habe hab, ich hab, ich <lacht> momentan immer, ne? hab immer das Gefühl, es gibt mit, mittlerweile Athleten, die trainieren fürs Training. Und die trainieren nicht mehr für den Wettkampf. Also für die ist das, 100%, Training, ja. das Training wichtiger als der Wettkampf. Und deswegen, wenn du da sagst, du hast Bock auf den Wettkampf gehabt, dann hat der Joel ja offensichtlich relativ viel richtig gemacht. Dann ähm, vielleicht ein bisschen mit der Brechstange, aber, aber am Ende des Tages eigentlich gut so. Weil du sollst ja mit Bock und mit dem Messer zwischen den Zähnen an der Startlinie stehen.
3: Ja, also ich sag mal, äh, wenn man sich nicht nur darauf freut, dass eine etwas lockere Woche kommt, <lacht> und ja. man nicht ausblendet, dass er <lacht> der Wettkampf kommt, auf jeden Fall. Nee, aber also ähm, was auch bei Joel, ähm, das war ja gleich Abu Dhabi, ähm, war ja mein erstes Rennen. Und dort habe ich gemerkt, okay, ich habe, ich kriege diesen Switch noch auf, auf Wettkampf noch nicht hin. Ich habe mich unglaublich stark geführt. Also äh, Abu Dhabi 2016, das erste WTS-Rennen gleich im März. Ähm, ich habe mich im Training dann irgendwann schon eigentlich unglaublich stark geführt und habe gemerkt, ich kann das im Wettkampf einfach nicht abrufen. Ich habe dann da auch äh, die Hauptgradgruppe verpasst, ähm, äh, bin weiter durchgegangen und äh, Joel hat mich dann im Laufen aus dem Rennen rausgenommen ähm, mit der Begründung, okay, was du jetzt noch zusammenläufst, ähm, also mental kriegst du jetzt diese Belastung nicht hin, die du jetzt machen sollst ähm, und hat mich, und das habe ich in dem Moment zum allerersten Mal gemacht, ähm, weil das auch so ein Ding war, also bis dahin war auch so ein Wettkampf, ähm, wenn er funktioniert, hast du halt irgendwie äh, ein gutes Wochenende, wenn er nicht funktioniert, hast du ein schlechtes Wochenende, ist natürlich jetzt immer noch so, aber ähm, dieses Ding, das auf jeden Fall, diese, dieses Bewusstsein, da kommt auf jeden Fall die Peak-Belastung Komme, was wolle. Auf jeden Fall ähm, ist dort die die höchste Belastung, die äh, die wir geplant haben für die letzte Zeit, die wir trainiert haben. Ähm, Das heißt, ich wurde dort äh, aktiv, also wirklich von ihm rausgenommen und dann äh, habe ich am Nachmittag nochmal Tempoläufe bekommen. War mental auch extrem hart, aber ähm, das war auch nochmal so ein ein Punkt, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das nochmal so ein zusätzlicher Punkt, der bei den Wettkämpfen mich gestärkt hat, so... Egal, was kommt, ähm, es wird hart. So oder so. Okay. Du kannst dir nicht entfliehen. Also gerade, weil du sagst, so, ja, hat man Training und Wettkampf und so, da, da steckt es ja häufig dahinter. Ne? Training ist irgendwie was Managebares und wenn man sich nicht auf den Wettkampf freut, dann steckt da so ein bisschen auch so eine Versagensangst dahinter und äh, irgendwie dieser Respekt. Man kann das, was man im Training zeigen kann, kann man im Wettkampf halt in, denn nicht zeigen oder es fällt einem schwer und dann geht einem natürlich auch die Freude verloren. Kenne ich sehr gut, hatte ich auch Phasen, wo ich hatte, hatte ich extreme Phasen, wo ich es hatte, also ich bin auch, ähm, anderes Thema, aber auch ähm, äh, hier beim Psychologen gewesen und alles, ähm, aber allein das war irgendwie auch ein, ein starkes Mittel.
1: Okay.
0: Ich glaube, das ist ja eh so etwas, was, was ich viel festgestellt habe, das Gefühl, die, die absolute Weltspitze, so richtig ans Limit eigentlich erst im Wettkampf gehen kann. Also so ein bisschen kam das ja eben, dass viele sich im Training kaputt machen und ich erlebe das auch immer wieder, dass du halt Athleten hast, für die sind die Trainingseinheiten das Wichtigste und die hauen Zeiten mhm. raus, wo du wirklich denkst, das gibt's ja gar nicht. Und dann, wenn es zählt im Wettkampf, sagst du sag mal, irgendwie bist du hier im Training schneller gerannt als im Wettkampf. Ja. Das muss aber eigentlich andersrum sein. Und ich habe so die Erfahrung gemacht mit den Top-Athleten, die ich trainiert habe. Und ein bisschen war es bei mir selber auch so. Ich konnte eigentlich immer die absoluten Leistung immer erst im Wettkampf bringen. Und ich habe immer das Gefühl, ob das jetzt, egal, ein Lothar Leder, Chris McCormick, ich weiß nicht, wen ich alles im Training erlebt habe, aber du hast immer das Gefühl gehabt, die haben halt noch einen Gang zugeschaltet im Wettkampf, mhm. den sie im Training gar nicht hatten. Also das finde ich schon... Äh, ja, ich war immer Trainingsweltmeister. Psych- ich ich
1: habe <lacht> tendenziell eher, glaube ich.
0: Ne, Mario, du bist jetzt Trainingsweltmeister, oder?
1: Äh, oh, Wenn, wenn du rund wenn eine runde Form ist, dann habe ich eine extrem gute Form. <lacht> nee, ich, ich trainiere ja gar nicht mehr momentan, also das... Kommt aber wieder. Aber ich, ich würde auch noch mal gerne da in ein bisschen weitermachen in der Struktur. Und zwar, ähm, ich höre natürlich auch den Bewegungsarten-Podcast, aber ich höre auch noch einen anderen Podcast, nämlich den von früher, von, von äh, Joel, The Real Coaching Podcast hm. mit Paula Sosa. Einer der geilsten Podcasts, die es gibt. Jetzt habe ich, glaube ich, viermal Podcast innerhalb von 30 Sekunden gesagt. Ja. Ähm, Podcast. Der ein bisschen abgelöst wird durch Craig Bennett, muss man auch sagen. Also der ist auch ein ziemlich geiler Podcast. Ähm, aber der, der Joel hat mich immer so ein bisschen auch fasziniert, sein, sein, sein Approach in Sachen Training und ähm, seine Art, wie er, wie er Sportler führt oder auch seine Prinzipien, für die er einsteht. Das fand ich schon immer sehr sehr faszinierend und finde es auch immer heute noch faszinierend. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, ganz kurz mal mit ihm geschnackt an der, an der Gold Coast beim WTS Grand Final. 2018, und er war sehr kommunikativ, das hätte ich jetzt gar nicht so im ersten Mal gedacht. Ich habe erst gedacht, er ist ein bisschen stoffelig, sagt man, sagt man <lacht> in hessisch, in hessisch, auf hessisch, stoffelig, ähm, aber das war er gar nicht. Und ähm, ja, ich finde ihn sehr faszinierend. Und jetzt komme ich endlich nach einem langen Vorgeplänkel zu der entscheidenden Frage. Ähm, man hört ja immer wieder, dass er Sportler, oder dass sie eigentlich alle in der, in der gleichen Struktur mehr oder weniger trainiert. Ähm, Aber was mich immer wieder, was ich mich selbst gefragt habe, wie er den Trainingsload, also die Belastung des einzelnen Athleten individuell steuert. Also Mhm. wenn alle das Gleiche trainieren und nicht jeder hat den gleichen Körper, dann muss es da ja irgendwo Unterschiede geben. Und ähm, ob er das über über Kommunikation gemacht hat, dass er die Athleten befragt hat oder den Breakfast-Test, den gibt es ja auch, dass man sich anschaut, wie Sportler zum Buffet Schleichen nach der dritten Trainingswoche. Oder wie, wie hat es das, das gemacht? Das würde mich einfach am, am brennendsten interessieren.
3: Also ähm, an sich hast du schon recht, wir haben alle ziemlich das Gleiche trainiert. Ähm, ich sag mal, ja, zu 98 Prozent haben wir die Einheiten oder auch so das gesamte Wochenpensum ähm, gemeinsam absolviert. Liegt sicherlich ja auch daran, dass ist so Teil seiner Philosophie, dadurch, dass die Wochen ja, ja nie so. Ausufern werden. Es ist ja alles ähm, in einem Umfangsbereich, den ja jeder auch, meine, wir sind ja nun auch alles fortgeschrittene Athleten gewesen, die ja irgendwo im, in der Fortgeschritten. WTS starten. Die, die, also, die ja jeder irgendwie absolvieren kann. In, insofern gab es dann mehr, äh, wenn es so Unterschiede gab, klar, ab und zu mal hat der eine etwas mehr Regeneration bekommen. Ähm, man muss sagen, Richard Murray war ein Kandidat, der hat äh, eigentlich so der einzige Athlet, der ich sag mal so ein bisschen seine Extrawurst bekommen hat und ähm, wirklich nochmal, ich sag mal, fast einen ganz anderen Plan bekommen hat, deutlich, deutlich weniger trainiert hat. Aber der ist auf, da wirklich ein Sonderweg. Ansonsten haben eigentlich alle so ziemlich denn das Gleiche gemacht. Sorry, ähm, der, muss, der, so, der dadurch, musste mehr schwimmen,
1: diese, oder was? Bitte? Der musste mehr schwimmen, oder was, damit er es lernt? Ach, nee, auch gar nicht. Nein, einfach alles ja. insgesamt weniger. Also
3: ähm, ich kann mich an Trainingsleiter aus Australien erinnern. Ich war nicht mit ihm zusammen in Bungalau, aber ähm, der Martin van Riel und äh, der Thomas Springer, die waren irgendwann so richtig abgenervt, weil wir halt alle müde waren. Und er war halt nie müde. Er war halt immer gut drauf war halt immer so, hey, easy, easy, boys. Und äh, dann saß er hier im Café und dort und so. Hat uns natürlich ein paar Mal, ähm, hat er uns äh, gejoint bei einer Einheit. Äh, da hat er natürlich dann auch angezogen. Ähm, also er war schon ein bisschen anderer Charakter, muss ich sagen. Ansonsten war die Gruppe dann schon da sehr äh, homogen. Wie gesagt, Jojo spricht ja immer von dieser Minimal Effective äh, äh, dosis also mit welchem Volume, das wir trainieren, können wir das meiste erreichen und das ziehen wir ja durch. Und ähm, die Anpassungen geschiehen dann eher so ein bisschen auf die individuellen Schwächen. Also sei es in der Disziplin, sei es äh, vielleicht auch aufgrund von irgendwelchen äh, psychologischen Sachen zum Beispiel. Ähm, also für Katie Zafaris zum Beispiel, die hat ja immer eine super starke Athletin, physisch sehr, sehr stark, aber hatte immer große Probleme beim Radfahren. Eigentlich auch, weil sie immer Angst hatte, so in die Kurven zu gehen, Radtechnik fehlte und so. Ähm, Da hat er dann extra äh, äh, einen Spezialtrainer geholt, der auch mit dem äh, Thibaut Pinot zum Beispiel zusammengearbeitet hat und so. Mit denen haben sie dann so extra Einheiten gemacht. Also solche Sachen wurden immer eingestreut. Und ansonsten muss man sagen, ähm, Joel ist ein äh, ganz krasser Beobachter. Ähm, Wir sind ja permanent im Trainingslager gewesen. Also äh, ich sag jetzt mal, ich kann eigentlich fast die Tage an einer Hand abzählen, die ich im Jahr zu Hause war. Oder nehmen wir mal, sagen wir mal, ich nehme zwei Hände, aber viel mehr brauche ich dann wirklich nicht. Also, wir sind, haben ja wirklich fast immer aufeinander gehangen. Wir sind ja immer so diesen WTS-Rennen hinterher gereist, sag ich mal. Wenn jetzt irgendwie in vier, fünf Wochen ein Rennen in Neuseeland oder Australien war, dann waren wir halt entsprechend vorher auch schon in Australien. Sind dann direkt alle zusammen weiter, meistens nach Mallorca, weil ja Mario dort so seinen Stützpunkt hatte. Ähm und dann kam es für uns Europäer mal ab und zu vor, dass wir vielleicht mal eine Woche oder so nach Hause geflogen sind, was für Australier und Amerikaner ja gar nicht möglich war. Also wir sind wirklich über die ganze Saison hinweg eigentlich immer sehr, sehr viel zusammen. Und Joel war eigentlich auch immer mit dabei. Das heißt, er sieht uns täglich, ähm, konnte uns in unserer täglichen Arbeit eigentlich ja von morgens bis abends sehen, selbst sogar, wenn man zusammen gegessen hat, wenn man jetzt in so einer Hotelunterkunft ist. Ansonsten hat man auch mal was zusammengekocht. Das heißt, man hat den engen, engen Kontakt und er beobachtet viel. Es muss nicht sein, dass er viel sagt, wenn man das so als Athlet einfordert, dann äh, macht er das natürlich, aber ansonsten ähm, äh, nimmt er dich quasi unter die Lupe und ich hatte auch schon öfters mal die, äh, die Erfahrung mach, äh, gemacht, dass ich zum Beispiel aus dem Schwimmen rausgenommen wurde, obwohl ich dachte so, ey geht doch, also ich bin doch hier, ich gehe doch die Abgangszeiten äh, super mit und klappt doch alles und so und auf einmal kommt dann zum Beispiel so eine Ansage, okay Gregor, ähm, kannst rausgehen. Und ähm, dann fragt du, ja, warum, war es schlecht, sah schlecht aus oder so. Nee, nee, ich habe das Gefühl, es reicht. Also das ist halt auch so ein, äh, so ein, so ein Kriterium, was Joel hat, ähm, wo aber auch sehr gut ist, dabei ein gutes Gefühl zu geben. Also er arbeitet oder kommuniziert, sehr, dass er sehr viel mit Gefühl arbeitet und ähm, vermittelt es einen aber sehr gut. Und ich habe den Ganzen da sehr gut vertraut.
1: Okay, <lacht> spannend. Ich meine, das ist ja letztendlich das, was er immer sagt. Das, äh, die Minimal Effect of Dose und Frequency, also die Trainingshäufigkeit, schlägt immer das absolute Volumen. Das sind schon irgendwie auch Dinge, die, da tritt er bei mir offene Türen ein. Also das mhm. finde ich, äh, ist ja das, was Nils vorhin auch gesagt hat, dass es immer mehr Athleten gibt, die sehr viel im Training, sehr hart im Training trainieren. Und ich schmunzel da immer nämlich rein, wenn ich im Januar auf Strava mal gucke, was so manche Athleten trainieren. Und dann im Sommer mir die Wettkampfergebnisse anguckt, dann gibt es dann einen eklatanten Unterschied. Die trainieren im Januar härter und sind schneller unterwegs als im Wettkampf. Ja, Negativpopulation. Ja, ja, das das kann man alles mal machen im Winter. Man kann ja auch mal was ausprobieren, nur wenn das halt dann äh, drei oder vier Jahre am Stück passiert, dann kann man nicht mehr von Lernkurve sprechen, sondern... Ähm, ja, ich
0: glaube, das ist ja auch ein bisschen der Fluch von Strava und Social Media, dass die mhm. Athleten heutzutage lieber für, für Social Media und Strava trainieren, als für einen Wettkampf. Ja, gibt's, die finden es dann... Cool. Ich, die die viele Einheiten cool, kriegt ihr bekommt.
2: zugeschickt äh, von Athleten, die sie bei anderen Athleten
0: gesehen haben? Das passiert schon ja. ab und zu mal, ja, <lacht> definitiv. Ich habe hab ja. einen Sport
3: ja, zugeschickt. Ich glaube, man kann ja auch so ein bisschen... also Als Athlet kann man ja auch sich so ein bisschen dem folgen oder nicht folgen. Ne? Also da gibt es natürlich... Äh, Nano Oliveras war ja zum Beispiel, da hat, da hat auch der Mario immer geguckt. Der hat immer so ganz krasse Sachen gemacht, irgendwie mal so im Training 5 Kilometer in halt 14, 50 und sowas. Ähm, aber das wurde eher wirklich mit einem Lächeln quittiert. Also da wusste schon jeder, ja okay, das ist jetzt etwas, ähm, das bringt jetzt nicht so viel. Ähm, das war Entertainment, ähm, ganz klar. Aber ansonsten, weil es natürlich ja schon so ein Ding ist, man kann ja schon echt viel verfolgen, was die anderen so machen und äh, es ist auch schon, auch heute noch bin ich, muss ich teilweise schmunzeln, wie genau sich die ähm, die die Einheiten verfolgen, also da habe ich gesehen, dass in Richard Murray bei Martin van Riel, die trainieren längst nicht mehr zusammen, ähm, aber äh, da hat Richard Murray bei Martin van Riel kommentiert und meinte so, naja, aber ähm, die Herzfrequenz, die hat so ein bisschen, äh, wurde so ein bisschen falsch aufgezeichnet, oder? Und dann ja, hin und her, ja, ja, hier GPS auch wieder so. Also gibt es schon Athleten, die nehmen das schon ganz schön unter die Lupe. Ähm, war ich persönlich jetzt irgendwie nicht so. Ähm, aber ich sag jetzt mal, die, die wissen, was sie können, die lassen sich denn davon auch nicht beirren. Und äh, Joel hat auch selbst eine Art und Weise, ein Selbstbewusstsein reinzubringen. Also ich weiß, als ich dann im allerersten Trainingslager war, ähm, wurden wir auch. Äh, ich habe so die neuen Athleten im, im Camp begrüßt und äh, ich kann die ich kann die Rede, die er gesagt hat, nicht nicht äh, nicht im Bordlaut direkt wiedergeben, aber er hat da er, er kam auch direkt von von äh, von der Trainerversammlung und hat schon keinen Zweifel dran gelassen so Jungs und Mädels was wir machen das das ist schon alles gut nächste Saison werden wir wieder rocken also dieses Selbstbewusstsein das hat er schon äh, selbst ausgestrahlt und ähm, das hat sich dann natürlich auch, gerade weil man natürlich noch Mario hatte als, als Weltmeister und so, das überträgt sich dann natürlich auf die gesamte Gruppe.
1: Aber das kann man auch nochmal vielleicht für die für die Hörer nochmal an, anfügen. Also es gibt auf YouTube, gibt es eine Zusammenfassung von der in der National Triathlon Conference in Paris, glaube ich. Paris, Oder auch genau. In, in, mhm. in Kanada war es auch, glaube ich mal. Zwei Jahre und, danach, genau. Genau, und ähm, Joel war da als, als Speaker, und das ist auch eine ziemlich, ein ziemlich interessanter Beitrag gewesen, so 40, 50 Minuten oder sowas. Also echt ähm, z- ziemlich gut. Und ähm, zum Thema Strava, er hat den Begriff mal irgendwann fallen lassen mit Paulo Sosa, der ist bei mir immer hängen geblieben, den nutze ich auch, der ist mein Wortschatzübergang, nämlich Strava Neuer. Also die Leute halt wirklich, wirklich <lacht> gut. gucken, gucken was, was machen die denn da, die anderen auf, auf Strava, was wird denn da trainiert und äh, dass sie sich völlig aus dem, aus dem Konzept bringen lassen. Ich habe auch mal einen Athleten dann irgendwann mal, ich sag mal, rausgeschmissen, weil es da doch dann Unterschiede gab zwischen dem, was ich auf Strava bei ihm gesehen habe und was im Trainingstagebuch niedergeschrieben wurde. Und dann ist ja dann <lacht> letztendlich auch keine, keine wirkliche Basis da. Und dann muss man einfach sagen, okay, dann muss man getrennte Wege gehen. Ähm, weil veräppeln lassen muss man sich irgendwie auch nicht. Also das war ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig. Aber schon ein paar Jahre her.
3: Aber ablesen kann man da ja eh nichts. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, ich, äh, als ich dann in, in die Gruppe gewechselt bin, ähm, war das mit, das war ja eigentlich nicht so richtig möglich. Weil ich war ja Bundeswehr und eigentlich war ich ja der Erste, der so aus diesem strikten System... Sportverein Bundeswehr, Stützpunkt Saarbrücken da ausgebrochen ist und ich hatte es ja angefragt und eine Bedingung war zum Beispiel, dass man sagt, okay, du musst aber deinen Training Peaks Account für uns offenlegen, also wir wollen halt sehen, was du da trainierst, weil man natürlich auch wissen wollte, was macht denn Joel und dann bin ich halt zu so Joel gegangen und habe gedacht, ich will mit offenen Karten spielen und habe ihn gefragt, okay Joel, pass auf, ich würde halt gerne bei dir trainieren und so und das sind, das sind die Auflagen unter anderem halt, dass die TTU halt kompletten Zugriff auf meinen Training Peaks Account hat und alles sehen kann und da hat er auch gesagt, kein Problem, können sie gerne machen. Also solange, also damit können sie eh nichts anfangen, weil solange sie dich nicht täglich im Training sehen, genau. sagt es Ding gar nichts. Das genau. also hat er auch nochmal, also so ein Thema Strava und schauen, was die anderen machen und so das ist halt äh, von so vielen anderen Faktoren abhängig und so. Und wenn man da nicht dabei ist und auch so vielleicht so die täglichen Entscheidungen mitbekommt und
2: wie und was und warum denn. Äh, ja, es ist ich sage auch immer, Leute, die davor Angst haben, äh, vielleicht trauen sie sich selbst nicht über den Weg. Und äh, ist auch immer so der Punkt, ähm, naja, wenn es wirklich individuelle Pläne sind, vielleicht war es jetzt, ne, also in, bei Joel dann im, im Kleinen, halt mhm. individuell, aber es sind da trotzdem individuelle Lösungen. Ähm, ja. Dann, dann ist dieser Plan ja auch nicht kopierbar in dem Sinne. Und man weiß ja auch nicht, welche Gedanken da eingeflossen sind. Deswegen, und ich finde das ähm, ähm, ja, sehr nachvollziehbar. Ich meine, am Ende des Tages war bei dir die DTU oder die Bundeswehr ja auch dein Arbeitgeber in dem Sinne. Und dem Arbeitgeber, der ja. deinen Lebensunterhalt finanziert, dem darf man dann, glaube ich, durchaus auch mal äh, die Transparenz gegenüber zeigen. Oder sollte man vielleicht zeigen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ja, also kann ich nur äh, unterstreichen in dem Sinne.
0: Da müssen wir vielleicht... Ja, und ich finde es halt auch cool zu sagen von Joel, einfach zu sagen, ja, natürlich können Sie es sehen, weil ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle. Es macht nicht eine Wundereinheit, die Rocket Sides Trainingseinheit, die einen Weltmeister macht, sondern es sind halt einfach mehrere... Monate, Jahre und man hat es ja auch bei Gregor g- gesehen, du warst letztendlich, glaube ich, ein Jahr ja nur dabei mhm, Genau. und r- richtig spannend wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn du drei, vier, fünf Jahre dabei gewesen wärst, ein ganzer olympischer Zyklus, denn ähm, ja, die Konstanz macht ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden und dass es keine Wundereinheiten gibt, äh, das weiß auch jeder, also das ist, glaube ich, auch, auch ganz klar, aber ich würde dann mal, bevor wir wieder zu weit abdriften, ähm, würde ich mal zur nächsten Frage kommen die du so ein bisschen auch schon schon beantwortet hast. Weil was mir auch aufgefallen ist, ich habe die Trainingsgruppe öfter mal im Plaitas erlebt oder dann auch mal auf Mallorca im Viva Blue und war meistens dann mit irgendwelchen Athleten da, die ich als Trainer betreut habe. Und was ich sehr faszinierend fand, war eigentlich immer die Stimmung, die geherrscht hat. Also du hast die beim Frühstück, beim Abendessen gesehen, da war immer gelöste Stimmung. Auch beim Training, ich weiß noch ein Beispiel, ich weiß gar nicht genau, wer von der DTU mir entgegenkam, das war wirklich so Golden hour äh, Sunset, ich bin losgelaufen Richtung Leuchtturm und mir kam dann einer der DTU-Athleten oben ohne Dr. Dreys auf dem Kopf, cooler als jeder andere und hat nicht mal mehr Hallo gesagt und kurz danach kam mir dann die Filiole-Truppe entgegen, alle am Quatschen und alle Hallo gesagt und einfach den Moment genossen und ich fand schon sehr auffällig, wie locker und äh, ja, wie einfach die Stimmung war. Kannst du das bestätigen oder ist gibt es da irgendwas, was, was du erwähnen kannst, was halt einfach auch die Stimmung innerhalb der Truppe besonders macht?
3: Ja, ähm, also ohne jetzt irgendwie so gegen andere Athleten, also die, die U-Athleten haten zu wollen. Ich bin auch mal dagegen, wenn man sagt so, ach, die Deutschen sind immer so unlocker und da ist, die anderen sind alle viel geiler. Aber <lacht> du hast schon recht, also die Stimmung, die Stimmung, die, die ist, die war schon was Besonderes und das ist auch etwas, wovon ich immer noch so zehre. Und das ist irgendwie eine Zeit... Ähm, man ist, ich will Sie sagen, so, so wie, wie auf Droge, aber man kommt da in so eine geschworene äh, Gemeinschaft rein. Äh, jeder macht diesen Schritt freiwillig. Ähm, jeder, ich sag mal, opfert auch in einem Sinne was dafür. Ähm, jeder kann, also äh, gerade so in Verbandsarbeiten, da muss man auch dazu sagen, jeder AD hat auch so seinen Stress. Also Richard hat genauso gegenüber, kritisch sich über, gegen den äh, südafrikanischen Verband geäußert, wie vielleicht Martin Farrier gegenüber dem belgischen. Ich glaube, wenn du halt in diesen Strukturen dich bewegen muss, dann musst du dich irgendwie mal einschränken. Und jeder Athlet dort hat entschieden, nein, ich gehe diesen Schritt raus und mache freiwillig diesen Schritt dahin. Ähm, mit dieser Freiheit aber auch immer zu sagen können, okay, ich kann auch wieder rausgehen, was man vielleicht bei, bei Verbandstrukturen eventuell nicht so machen kann. Und ähm, das schafft irgendwo schon so eine, eine, eine neue Freiheit, weil man sich sagen kann, okay, ich, ich gehe dahin, weil ich natürlich was von der, von der Gruppe profitieren möchte, deswegen gehe ich ja, deswegen gehe ich ja dahin. Aber ich gebe ja auch etwas damit. Also dadurch, dass ich ja da irgendwo ähm, mich selbst ja irgendwo auch als Bearing-Partner da zur Verfügung stelle, ist es irgendwo so ein, habe ich dieses Geben und Nehmen mehr empfunden, als ich es wirklich äh, im, im Kadertraining empfunden habe. Wo man ja, ich sag mal, so diesen Strukturen folgt und dem Weg folgt. Du machst das, deswegen gehst du da hin und gehst dahin. Ähm, plus halt, dass ganz ungeschminkt ähm, gesagt wurde, äh, es gab ja diese goldene Regel, die ist mittlerweile ein bisschen aufgeweicht, dass gesagt wurde, naja, wir nehmen zwei Athleten, Frau und Mann pro Nation. So, das war ursprünglich mal bei der Gruppe mal auf ganz klaren Kriterium, um halt so auch diesen, diesen, diesen inneren Konkurrenzkampf auch gerade gegenüber Olympischen Plätzen oder so äh, aus dem Weg zu gehen. Was man sich auch vorstellen kann, also ich glaube, keiner wundert sich, dass Patrick Lange und Jan Frodino nicht Best-Buddy-mäßig vor Hawaii miteinander trainieren. Aber wir sollten das immer machen. Also wir sollten quasi, obwohl der andere eigentlich den Platz, den du dir vielleicht ähm, über die Welt ich sag mal, für die Nation geholt hast, möchte ich ihn genauso haben. Und da muss man schon sehr gut miteinander befreundet zu sein, um da nicht irgendwie so eine ungesunde Konkurrenz aus meiner Sicht ins Training zu bringen. Und ähm, wenn das gemacht wurde, dann wurde auch immer, also mit neuen Athleten, wenn sie es gedoppelt hat oder so, schon immer mit Joel geredet. Der Athlet wurde befragt, ähm, äh, Joel hat den Athleten nochmal. Äh, Ja, wirklich nochmal auf den Zahn gefühlt, ähm, was ja auch nochmal dazu beiträgt, ähm, dass geschaut wird, passt das mit der Gruppenharmonie. Insofern sind da schon viele, viele ähm, Gegebenheiten, die da irgendwo schon anders sind als als in einem Kadertraining. Plus, jetzt muss ich ein bisschen aufholen, weil diese Stimmung war tatsächlich, das war eigentlich auch genau der Grund, warum ich die Gruppe wechseln wollte, Ähm, man ist freier in seinen Entscheidungen. Also ich muss, muss ja sagen, ich bin ja vom Dano Rang, einer der besten Trainer der Welt, zum Joel Filio gewechselt. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, wenn es jetzt rein nach dem Trainer gehen gegangen wäre, hätte ich jetzt nicht unbedingt ähm, äh, ja, die Notwendigkeit gehabt äh, zu gehen. Aber, das kann ich eigentlich offen sagen, das hat ja Dan auch bei dir, Sebastian, mal bei euch im Podcast mal gesagt. Dan hat ja selbst gesagt, dass er aufgrund von gewissen Strukturen, die gegeben sind, sein eigenes Training auch angepasst hat. Und nicht unbedingt konsequenzlos sein Training durchgezogen hat, so wie er das vielleicht machen würde. Das ist natürlich ein Luxus, den, den kann Joel machen. Joel hat natürlich irgendwie so äh, Limitierungen, die sind gegeben aufgrund äh, gewisser ähm, Ressourcen, die er nicht hat. Aber ansonsten äh, kann er oder können wir als Gruppe auch komplett das machen, äh, was wir wollen und was wir für richtig halten. Und es quatscht ein keiner rein. Und ähm, jetzt das ist es natürlich meine persönliche Meinung, da kann jeder, der sich irgendwie... Angesprochen fühlt, immer was anderes sagen, aber ich sag mal so, wie, äh, wie der Weg für mich war. Also wir standen schon gerade so 2015 auch massiv unter Druck, auch intern. Ähm, bei mir als Athlet kam auch der Druck an, der auf Dahn und auch ähm, auf Ralf Ebli als äh, Sportdirektor gelastet haben muss. Ähm, man hat es gespürt und aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, die Stimmung war nicht gut. Also das, man, wir haben gemerkt, okay, wir versuchen, das Messen wirklich zu erreichen. Das, was wir erreichen, hat uns selbst nicht zufriedengestellt, hat, ich sag mal, die DTU-Führung nicht äh, zufriedengestellt. Aber irgendwie dieses Gefühl, wenn man versucht, alles zu geben, aber man das Gefühl hat, naja, das, das wird einem nicht anerkannt, sondern da wird so ein bisschen gesagt, naja, Leute, ähm, schaut, schaut euch an, die phil gruppe schaut sie euch an, wie guerillamäßig hart sie trainieren. Die machen kein Larifari und da wird jeden Tag bis aufs Blut. Und nach meinem Gefühl haben wir uns da schon reingesteigert, haben nach meiner äh, nach meinem Empfinden auch schon Fehler gemacht. Ich habe ähm, 2015 vor ähm, Qualifier in Rio, ähm, haben wir noch Einheiten durchgezogen, wo ich dachte, ey, boah, das ist äh, wieso so die mir zu viel waren. Und ähm, man hat es halt gemacht, aus meiner Sicht, weil man irgendwie schon so breit geschlagen war und wirklich alles... Äh, äh, perfekt machen wollte, weil man äh, in Härte und in, in, in Willen nicht zurückstecken wollte gegenüber der, der harten Konkurrenz. Ähm, dann sind wir äh, nach Rio zwei Wochen vorm Rennen, waren so in so einem äh, Nebenort. Ich war mit, mit der Hotelanlage dort, auch von den Trainingsbedingungen, extremst unzufrieden. Ähm, das war wirklich also aus heutiger Sicht eine interessante Erfahrung, aber das Hotel war eine Baustelle, Essen war schlecht, man musste mit dem Trinken aufpassen, wegen Keim, Laufen, also es, Laufen gab es irgendwie nur so, so einen harten Gehweg-Steinuntergrund, Radfahren ging nur auf der Rolle, weil auf, aus Verkehrsgründen es nicht anders möglich war. Ähm, ich war sauer, weil ich dachte, warum, es hat sich doch jemand angeschaut vorher von der DTU, warum haben wir denn diese Bedingungen? Ich habe Bilder von den Briten gesehen, das sah besser aus. Naja, schlussendlich, wir sind in zwei Tage vorher äh, zur Willkommenssprechung nach Rio gefahren, ich hatte Fieber bekommen. Und ähm, bin dann trotzdem gestartet, auf Platz 22 äh, ins, ins Ziel gekommen und war mega enttäuscht. Also es war ja für mich so, wenn man ja Olympia mit reinrechnen würde, so der zweitwichtigste Wettkampf meines Lebens und ähm, ich war bitter, bitterlich enttäuscht. Die Stimmung bei uns, also generell im, im ganzen Team, auch äh, mit den Funktionären, war, war absolut Krise. Also es gab ein absolutes Krisengespräch. Ähm, wo wieder die alte Leier losging. Und das war dann, glaube ich, auch so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann ging es wieder los. Und schaut euch die Gruppen an, schaut euch die GFT-Crew an, und schaut aus, die wollen es halt richtig und die arbeiten dafür jeden Tag. Und dann ging es halt schon wieder los. Und ich saß da halt mit meiner bitter, bitteren Enttäuschung. Ähm, unter anderem, ich werde jetzt nicht sagen, von wem der Satz war, aber da kam der Satz, ansonsten stellt euch doch mal in den Laden und seht ihr mal, wie es ist, richtig zu arbeiten. Von morgens um sieben, montags bis freitags und so. Und so dieses Gefühl zu sehen, ey, das wird... Auch wenn es mich nicht kümmern würde, von da an oder so kam das gar nicht. Ich muss denen da absolut. Ich bin dem da sehr dankbar. Ähm, aber ich war in dem Moment dann so sauer, dass ich gesagt habe: Okay, Leute, passt auf. Dann kam auch die Ansage: Ich möchte von, also an uns Athleten, wir möchten von euch hören. Wir treffen uns in der Woche nochmal. Jeder ein Einzelgespräch und dann wollen wir mal zusammen durchgehen, wie wir äh, das weiter handhaben, weil so geht es nicht weiter. Und ich habe dann in, den, in der Woche nachgedacht und habe dann in dem Einzelgespräch gesagt: Okay, passt auf, ich äh, ich möchte zur GFT-Crew gehen. Wir rennen die ganze Zeit immer nur irgendwie so, wie so panisch hinterher und äh, lassen die größten Guerillakämpfer raushängen äh, oder denken, wir müssen das tun und sagen, wir müssen so sein wie die, wie die. Wir wissen aber gar nicht, was die machen. So Und ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt dahin und ich möchte jetzt wirklich wissen, okay, was machen die denn anders? So Und ähm, ja, da bin ich im Nachhinein ähm, Dan und auch dem Ralf Eblida sehr dankbar, dass sie da so offen war, weil das wurde natürlich ähm, auch äh, teilweise so gesehen, dass Gregor Buchholz ähm, denen nicht mehr vertraut und ähm, mit ihren Trainerleistungen nicht zufrieden ist und deswegen geht. Aber für mich war das dann wirklich ganz klar, wie du halt, um halt wieder zu dieser Stimmung zurückzukommen, weil ich wollte das erleben. Ich habe nämlich auch mitbekommen, ich meine, Athleten unterhalten sich ja miteinander, dass die GFT-Crew ähm, zwei Tage vor dem Wettkampf zur Wettkampfversprechung hingeflogen ist und dann direkt wieder raus, weil sie gesagt haben, so alter Brasilien, zwei Wochen lang davor, vom, vor so einem wichtigen Rennen, nee, geht nicht. So, und dann dachte ich, das war auch so eine Entscheidung, wo ich dachte so, naja, okay, gut. Genau, und das war dann halt der so dieser der Punkt, weil ich genau das erleben wollte, weil ich diese Stimmung erleben wollte. Und ich muss sagen, ich habe sie so erlebt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich diesen Schritt gewagt habe, da rausgegangen bin. Ähm, und dann ist man vielleicht auch, da, das kann man vielleicht auch in Verbandsstrukturen schlechter irgendwie künstlich erzeugen oder so. Aber allein durch diesen Schritt habe ich das Gefühl gehabt, so, okay, ich gehe jetzt nochmal noch mal eins rüber. Der Alltag war dann wie wir schon gesagt haben, ne? also war der jetzt nicht unbedingt viel schwerer, aber allein so dieses Gefühl, da rauszugehen und da mitzumachen und in dieser Gruppe zu sein, die weiß, was sie tut und die hundertprozentiges Selbstvertrauen Vertrauen darin hat, ähm, wenn sie das was macht, sie macht, dass sie erfolgreich ist, ähm, das hat super viel geholfen.
0: Das war wahrscheinlich auch so, wenn du jetzt mal die, die Trainingswochen miteinander vergleichen würdest, dass so eine richtig harte DTU-Woche wahrscheinlich geriermäßig härter gewesen ist als so eine klassische Filial-Woche, die ihr dann aber halt 40 Mal hintereinander durchgezogen hat.
3: Ja, es ist halt... Ähm, ...wahrscheinlich, wenn man alles aufs Gleiche... ...übers Jahr kommt es vielleicht wieder aufs äh, Gleiche raus. Ähm, aber ganz klar, wir hatten in, in, in der DTU schon ab und zu so... Ähm, ...wie heißt das, so Schlüsseleinheiten... ...oder äh, Einheiten, wo wir uns auch im Training mental fordern wollten... Ähm, das war, da war bei Joe der, der, der Ansatz anders. Also er sagte, ja, er möchte halt die Einheiten so gestalten, dass du durch die bewältigten Trainingseinheiten Selbstbewusstsein erlangst, ähm, also Vertrauen bekommst. Deswegen müssen die Einheiten auch, die Einheit an sich, managbar sein. Also auch eine Einheit, die du äh, absolvieren kannst, die müsstest du so auch in, jede Woche wieder wiederholen können. Also es gab halt nie so diese ähm, diesen Ausraster, wie wir schon gesagt haben. Aber wie gesagt, das ähm, über die Zeit, und über die Monate summiert sich das echt und wird dann irgendwann auch wirklich dann echt hart. Und dann kommt so, man braucht halt wirklich diesen, diesen ganz langen Atem. Das
0: ja. ja ist ja
2: sehr interessant. Also, und ich Frau glaub, Sebastian. Ja. Sorry, Nils. Nee, ich wollte noch einen
0: Einsatz ja. sagen, kurz vom Joel, was ich gehört habe, was ich auch sehr spannend fand. Der hat genau auf dieses Thema bezogen gesagt hat, man darf halt nicht vergessen, dass die meisten Nationalkaderathleten bekommen eine Sportförderung vom Staat und bekommen quasi Geld und trainieren dann mit den ganzen Auflagen, die der Verband, die die Nation an sie äh, richtet. In seiner Truppe, in der JFT-Truppe ist es halt so, der Athlet zahlt Geld, also nimmt wirklich mhm. selber Geld in die Hand, um dabei sein zu dürfen. Und das ist ja schon vom, vom Schritt her, es ist ja schon eine komplett andere Geschichte. Du übst Verzicht, um halt dabei sein zu dürfen. Ansonsten kriegst du Geld dafür, dass du dabei bist. Also das ist glaube ich von, vom Mindset her auch ein riesengroßer ist, Unterschied. Man
3: dreht das wie um. Das andere ist halt, was ich so versucht habe zu beschreiben, ist halt, Dir wird was gegeben und dann sagt jemand, ja okay, das was ich, das reicht nicht, was du machst. so ne? Und wenn du es ja. aber umdrehst und sagst, äh, wie in dem Fall, also nicht, Joel wurde ja auch mit Verbandsmitteln letztendlich bezahlt, ne? also Geld von der, mein Verdienst von der Bundeswehr, damit habe ich im Prinzip ja sein Honorar bezahlt. Aber trotzdem, man bezahlt ihn und ähm, dafür stellt er sich hinter einem. Und ähm, ja. das ist halt von, von Mindset halt echt wirklich äh, was anderes, ja. Ja, du hast halt ich eine will's.
2: beidseitige Bringschuld, ne? Und nicht eine ja. einseitige, wo dann auf ja. der anderen Seite eine Forderungsposition ste- besteht. Ja. Und ich glaube, das ist häufig in äh ja, in Verbänden ein großes Problem. Gerade dann auch, dass es dann noch Kategorien darüber gibt. Ne? Ebene, Hierarchien mhm. oder Hierarchie, äh, Hierarchiestrukturen. Und ich glaube, das hast du eben ja auch nochmal gesagt, äh, da habe ich mich auch ein paar Mal mit ihm darüber unterhalten, dass da damals auch seinen eigenen Weg darüber verloren hat. Was ja im Grunde schon ein Wahnsinn ist, dass du einen, als Verband einen Trainer holst, den da hinstellst und dem eigentlich ja damit Vertrauen zeigst oder ihm vertraust, aber dann äh, so viel äh, System, systemischen Druck ausübst äh, über, über längere Zeit, dass jemand da seinen eigenen ja, Weg verliert. Das ist schon äh, unfassbar. Und auch im Grunde ja, wir reden immer von individuellen Trainingsansätzen, dass du in dem Verband aber schon die grundsätzliche Individualität ja äh, streichst, indem du sagst, naja, das Individuum zählt gar nicht. Wir packen alles hier in ein System. Und äh, wir gucken mal, was da
1: rauskommt, weil wir wissen ja eigentlich, wie es geht. Das ähm, ist ja eh ein Wahnsinn. Das ist, wenn ich das einflächen darf, das ist ja eh ein Wahnsinn. Eine Rahmenplan-Konzeption, dass ja. vorgeschrieben sein muss, dass du als 16-Jähriger Summe X im Wasser verbringt, ver- verbracht haben musst, sonst wirst du niemals irgendwie Weltspitze werden. Das ja, ist, aber, aber ich meine sogar, weißt, <lacht> es gibt sage ich ja mal eher den, den freigeistigen
2: Athleten, und da würde ich den Gregor erstmal <lacht> dazuordnen. Ähm. Dass dass du sagst, okay, ich ich möchte vielleicht was anderes sehen, ich möchte andere Eindrücke sammeln, das ist ja auch wichtig ja für die eigene Entwicklung vielleicht, äh, wenn man das braucht oder auch haben möchte Ähm, und andere, äh, also überhaupt alleine so, sagen wir mal, die Verpflichtung, ich will jetzt nicht sagen der Zwang, man könnte es aber auch so nennen, äh, zum Beispiel in Saarbrücken trainieren zu müssen. Du wirst aus mhm. deinem, um- Ich meine, das ist ja damals mit, mit Franz war das ja genau das Gleiche. Er hat ja da immer in, wo war es nochmal, in Potsdam oder wo trainiert ja, ja. und musste dann nach Saarbrücken. Und das ist ja komplett an die Wand gefahren worden, das Projekt. Im, im ja, gibt es viele Ziel. Beispiele.
3: Also Sebastian ja. Rank ist ja daran auch gescheitert, sag ich ja. mal. Ähm, da kann ja, ich jetzt einige mit Namen Mit die größte nennen. Schande, ja. Ja. <lacht> ähm, Also das ist mal so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß ja auch nicht so richtig. Ich glaube, dass Verbandsstrukturen extrem stark sind. Also auch gerade die wir haben, wenn es so darum geht, Jugend zu generieren und die aufzubauen, ich sag mal, bis zum Alter vielleicht so Richtung 18 Jahre ähm, äh, oder, oder 20. Und ähm, ich denke tatsächlich, und so langsam kommt es auch. Also wir sehen ja, also wir sehen ja Jonas Schomburg, der trainiert ja in seiner ja, ja. französischen Gruppe. Wir sehen, man, es lässt sich nicht aufhalten. Also dieses Konzept der, der internationalen Trainingsquads, die hat sich durchgesetzt und das nicht ohne Grund. Ähm, und man hat, ich glaube, da geht es jedem Verband gleich, das ist nicht nur der deutsche Verband, der damit irgendwie struggelt und irgendwie sich umorientieren muss, der muss natürlich auch irgendwie begründen, da steht ja irgendwo, da stehen sportpolitisch steckender Gelder dahinter, wo man begründen muss, naja, Moment mal, warum sollen wir einen Stützpunkt bezahlen, wenn euer, wenn euer Cracker ja gar nicht dort trainiert, sondern da irgendwo im Ausland rummacht, das ist natürlich vollkommen klar, dass es irgendwo für Sportfunktionäre dann echt eine bittere Pille ist. Ähm, trotzdem das ja auch ich, ihre
2: Jobs. Das muss man ja auch mal so sagen.
3: Ja, ganz klar, ganz klar. Also das ist keine einfache Geschichte, da jetzt einfach zu sagen, so, ah, die sind doch alle blöd und das muss man alles abgeschafft werden
2: nee Nee, nee das, das ja? will ich auch nicht sagen. Aber hm. das ist ja, nee, nee, mal, ist ja eine Gesamt. Männer, ist- Männer, wir driften ab. Ja, aber ganz kurz, Sport- weil ich will das. Das ist mein Übertrag <lacht> zur nächsten Frage. Ich meine, am Ende des Tages haben wir eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung zur Individualisierung her- hin. Und zur Internationalisierung, Globalisierung, sagen wir mal, jetzt bis auf gerade Corona-Zeiten, da konzentrieren <lacht> wir uns ja wieder auf zu Hause, aber ähm, das ist natürlich dann schwer, in so einer Welt ähm, dann national klein zu arbeiten <lacht> oder eng, sagen wir mal engstirniger und äh, das ist für mich auch dann noch der Übertrag, Nils, zu meiner Frage, nämlich die ganze Zeit gewesen, <lacht> äh, was macht dich äh, so neben diesen Faktoren, und du hast eben schon ein paar genannt, so ein Reiz einer internationalen Gruppe aus? Also was sind so Schlüsselfaktoren, die du neben den Sachen, die du schon genannt hast, die zum Beispiel diese Gruppe oder wenn du es auch mal woanders gesehen hast, ausmachen?
3: Ähm, es ist natürlich, da braucht man nicht groß drum herum man ist natürlich irgendwo dann auch stolz zu einer Gruppe anzugehören. Also in einer internationalen Trainingsgruppe zu trainieren, das ist natürlich und eigentlich das ganze Jahr über an irgendwelchen Trainingsspots zu sein, da vollkommen in der Blase zu leben, das ist natürlich auch ein super besonderer Lifestyle, ähm, der einen einfach nochmal extra pusht. Das ist einfach, hatte man früher eher das Gefühl, okay, man ist im Trainingslager und dann fährt man wieder nach Hause, Job ist getan und dann wieder ins Trainingslager. Das ist einfach anders. Du bist permanent in diesem, in diesem Sog drin und du hast auch gar nicht mal das Gefühl. Also ich habe gesagt, ich mache so und so viele Tage zu Hause, aber du hast einfach nicht das Gefühl, du bist im Trainingslager. Das ist einfach dein Leben. Du lebst in irgendwelchen gemieteten Bungalows oder Hotels und du lebst halt irgendwie auf einmal mit dieser, mit dieser internationalen Trainingsgruppe zusammen. Man wächst sehr stark zusammen, weil man einfach unglaublich viel Zeit miteinander verbringt. Es ist auch irgendwo ganz klar das Gefühl einer Ex- Exklusivität. So eine Gruppe kann nicht unendlich groß werden, dadurch, dass natürlich vorher Gespräche geführt werden, dass ausgewählt wird. Und es gibt auch andere Beispiele. Also es ist... Es gibt durchaus Athleten, die wurden äh, abgelehnt. Da wurde eine Weiterführung des Vertrags abgelehnt, einfach weil auch Joe gesagt hat, pass auf, ich sehe das Potenzial, was du bei mir erreicht hast, sehe ich als in diesem Fall als erfüllt. Beziehungsweise, ich muss halt da auch irgendwo wirtschaftlich denken. Das gehört halt leider dazu. Und das, was ich investieren muss, ähm, das bekomme ich nicht raus. Da würde ein Athlet einfach viel mehr ähm, an äh, Preisgeldern einbringen, äh, als letztendlich er. Ähm, das sind... Irgendwo schon so Sachen, da merkt man auch auf der anderen Seite, also es ist ja nicht nur so Honeymoon und Romantik, sondern man merkt auch, okay, das ist halt irgendwo, es geht auch krass nach Performance, es ist ein sehr einfaches Leben, sag ich mal. Also du richtest dich wirklich nur nach deinem Trainingsalltag, ähm, blendest alles Weitere irgendwie aus und ähm, ja, und, und da irgendwie extrem faszinierend so. Ähm
2: aber äh, ja. ja, cool, dass du das auch mal sagst, weil das, ich glaube, das ist etwas, worum es in dem Sport immer mehr geht, nämlich eine, eine Simplifizierung und die Konzentration auf das Wesentliche und dass es halt nicht, wie hast du gerade gesagt, Honeymoon und, Honeymoon und alles schön ist, sondern dass es auch einfach ein Job ist, am Ende des Tages, den man machen muss äh, und äh, egal wo auf diesem Planeten. Ne? Aber, ja, aber ist, ich glaube, lässt sich schwer erklären, aber dadurch ist,
3: begründet sich auch viel so diese, diese ähm, gute Stimmung, einfach ähm, das Leben ist sehr einfach. Die, die, der, der Tag ist, ähm, ich wurde immer gefragt, so, oh, du warst da und da, was hast du denn da angeguckt und gesehen und so. Da haben wir nichts gesehen. So. Wir haben da täglich unser Training abgespült und wir haben also gar, wenn wir gesehen haben, okay, wir haben eine Laufrunde für den Tempodauerlauf oder für die Tempoläufe funktioniert die sehr gut, dann sind wir die halt immer wieder gelaufen. So, ne? Was funktioniert hat, das wurde halt wieder genommen, kein, da, kein Risiko eingehen. Ähm, das war jetzt eigentlich nicht, dass man sagen kann, oh, super krass fancy, was, was da abgerissen wurde. Aber irgendwie genau aus dieser, aus dieser Einfachheit heraus, ähm, finde ich, ähm, ja, kam auch irgendwie so dieses. Ja, man hat, man, es war ein gut managbares äh, Leben so. Man, äh, klar, mit den Wettkämpfen, da holt es einen wieder so ein bisschen ein, aber ähm, dadurch, dass man immer so in diesem Fokus drin ist, man hat immer was zu tun, man kann immer so diesen, diesen Rhythmus abtrainieren, ähm, ja, gibt kommt einem auch sich, so diese
0: gut Ich glaube, auf.
2: das ist, gibt einem da auch Sicherheit. Ich
3: glaube, das ist auch
0: etwas, was. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist etwas, was auch sehr, sehr schwer von, von außen, wenn man sowas noch nie gelebt hat, ist zu beurteilen. Das wirkt halt immer so unheimlich stumpf ja. und genau wie du sagst, da gibt es dann irgendwie eine vier kilometer runde und gerade wenn man jetzt an Fuerteventura denkt, das ist dann irgendwie so räudig durch diesen Ort da und äh, einfach nur alles voller Staub und trotzdem genießt man das, weil wenn man halt in diesem, ja, in diesem Rhythmus drin ist, das ist irgendwie so ein bisschen mönchsmäßig, man ist dann in diesem Kloster, man ist mit seiner ja, Gemeinschaft zusammen. Ja und arbeitet dann einfach nur ab, dann kommt man ja wirklich in so einen Flow rein mhm. und man hat überhaupt keine Ablenkung. Und äh, ich finde ja auch das Spannende, bei euch war das Training jetzt sehr, sehr strukturiert. Deswegen konntet ihr mit Sicherheit anhand des Trainings sagen, welcher Tag ist. Aber ansonsten vergisst man ja im Trainingslager auch komplett, welcher Tag mhm. ist. Also da weiß man nicht, ist jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch oder Sonntag. Das merkt man dann meistens, wenn man beim Radfahren irgendwo an den Supermarkt ranfährt und der <lacht> ist dann geschlossen. Dann weiß man, okay, heute ist wohl Wochenende. Ja, aber, aber ansonsten finde ich, äh, kann ich das total nachvollziehen. Ist aber, glaube ich, für Leute von außen Wahnsinnig schwer nachvollziehbar, denn das klingt ja total stumpf und, und dämlich. Ähm, aber ja, ist es nicht, weil wenn man, ja, ich habe es mehrfach gesagt, es ist einfach schon so ein Flow, in dem man warum, es also ist. Ja, es ist ein bisschen...
3: Wenn nicht Sportler versuche ich zu, irgendwie so das Bild zu erklären, man ist so in der Hütte auf dem Berg und man muss jetzt Holz hacken und den Ofen anmachen und, äh, und das Tier auslegen und aufgrund dieser Einfachheit und dieser, dieser einfachen dieses einfachen Lebens-, ich sag mal, vielleicht auch so Social-Media-Detox kommt ja auch so eine innere Zufriedenheit <lacht> auf. So. Vielleicht ist das so ein Bild, mit dem man so ein bisschen arbeiten kann, was das vielleicht so ganz gut beschreibt, so dieses Simplifizieren des Lebens und des Trainierens und das Fokussieren auf das Wesentliche und dadurch dann halt ähm, die
1: Erfolge zu haben. Aber das ist ja Bestandteil also. seiner, seiner Trainingsphilosophie, wenn man das Wort Philosophie nutzen darf. Es mhm. ist ja eh alles relativ simpel aufgebaut, was man so als Außenstehender mitbekommt, was auch, ich finde, ziemlich geil ist, weil Bei uns heutzutage wird das alles zu verkompliziert und zu verkopft und zu datenlastig gesehen und zu zu sehr weg vom vom Wesentlichen, also vom Wesentlichen Aspekt des Trainings, nämlich das Training als solches oder das zielführende Training für für das letztendliche Wettkampfziel. Und ich glaube einfach, dass dass man ihn da wirklich als Role Model auch heranziehen kann, weil es ist reduziert auf das Wesentliche, was du vorhin gesagt hast, die Minimal Effective of Dose, also es braucht genau das, was es, was es eben braucht und eben nicht mehr. Und mhm. ähm, ich habe halt heutzutage oftmals das Gefühl, dass das dass, dass außenrum wichtiger ist. Es muss noch Yoga gemacht werden und Black Roll hier und äh, Achtsamkeitstraining da und es muss äh, müssen superfood gegessen werden und sonst was. Aber das eigentlich, nämlich Schwimmen, Radfahren, Laufen, das redu- wirklich das Wesentliche, auf das Wesentliche reduziert, das findet fast nicht mehr so statt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass, dass da Athleten so ein bisschen auf dem, auf dem Holzweg sind. Und so diesen, diesen Simple-Style, wie du das, wie, wie das beschrieben hast, was die Lebensqualität angeht, das finde ich natürlich irgendwie auch im Training auch im, äh, ziemlich geil. Und das heißt, ja, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, nur weil es simpel ist, sondern es ist halt mhm. auf, das, auf die Basics äh, reduziert. Und es heißt immer so schön, diejenigen, die am besten sind im Sport, sind diejenigen, die die Basics am am besten machen und ähm, das schafft kein anderer als äh, die Trainingsgruppe Joel Filial. Also es ist einfach so.
3: Nee, ganz klar, das ist ja auch so, es wird ja von außen auch immer so ein bisschen honoriert, wenn man ähm, gut sichtbare Dinge nachweisen kann, die einen äh, diese aussehen lassen, wie, okay, er dreht an wirklich an der kleinsten Stellschraube, ja. aber wenn man es irgendwie nicht schafft, ähm, wirklich äh, jede Woche über eine komplette Saison lang sein Laufpensum zu absolvieren, ähm, denn bringen auch irgendwie, keine Ahnung, bringt das fancy äh, hier äh, Wattmessgerät am, am Fuß auch nichts. Ähm,
0: Der Alpha Fly bringt nichts, wenn man nicht weiß. Richtig, kann. Das, äh, so, so kann man das
3: auch sagen. Insofern, ähm, ja, muss man da, also, was wir auch hier hatten in, vorher im, im Verbandstraining, ist halt auch viel auch diese Mischform oder ist nicht nur uns, ich denke mal, das ist überall das ist international so in, in den meisten Fällen. Wir sehen die Norweger, dass die natürlich. Die arbeiten viel, auf denen wird natürlich auch viel geschaut, die sind so der, der Maßstab der Dinge, wenn man so schaut, okay, Gadgets und fancy und ausprobieren und so, ähm, die leben ja aber auch, die, ich sag mal so diesen Lifestyle, also die, äh, die haben auch stehen da 100% dahinter und bei Joe war es bei uns halt so, wir waren halt genau am, am, anderen, am anderen Ende, ähm, wir hatten eigentlich so, so gut wie gar nichts, okay, jeder hatte irgendwie eine Uhr, die konnte Puls aufnehmen und Zeit stoppen und äh, gut, Wattmessgeräte hatten wir auch. Aber irgendwie bei irgendjemandem ist es immer mal ausgefallen, irgendjemand muss immer mal auf sein Gefühl hören. Aber das ist bei Joel jetzt auch nicht wirklich schlimm gewesen. Denn also Joel hat natürlich auch aus dem Grund heraus, dass er die Ressourcen einfach nicht hatte ähm, und auch nicht irgendwie auf äh, äh, Labore oder so etwas äh, zurückgreifen konnte. Also haben wir generell auf Leistungsdiagnostik und alles, was dazugehört, generell verzichtet. Ähm, Weil Einfach nur mal irgendwie mal so pointiert, mal im Dezember eine Leistungsdiagnostik und dann mal im März eine, bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Also dafür verändern sich ja wirklich zu sehr die die Trainingsparameter und da merkt man als Athlet auch eigentlich viel eher, ähm, wenn man auch sein Gefühl hören kann, was man kann und was man nicht kann, was man drauf hat und was man nicht drauf hat. Das weiß man eigentlich schon als Athlet relativ gut. Da sagen eigentlich die Zahlen dann gar nicht so viel. Und die Ansagen, die Joel im Training auch gegeben hat, die waren auch immer sehr gefühlsorientiert. Also es war. Ähm, immer so in die Richtung, ja, läuft, das soll schon schnell sein, aber das soll sich noch äh, gut anfühlen. Denkt so daran, so ein Tipp, bevor ihr richtig pressen müsst. So so in die Richtung gingen dann äh, dann so die Ansagen und äh, du konntest dann quasi als Athlet so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, machen, was du damit wolltest, aber ähm, es hat schon so ähm, fünfmal Nachfragen von einigen gedauert, bis dann vielleicht mal irgendwann so mit einer Zeit rauskam, so, naja, stell mir ungefähr so das und das ähm, darin vor, aber
2: So, der ganze Ansatz war schon ähm, da sehr gefühlsorientiert. Ja, ich meine, das wertvollste Tool oder oder das wertvollste Gadget, in Anführungszeichen, das hatte er ja immer dabei, nämlich sich selbst. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, bevor jetzt Leute da draußen nur noch denken, so, ja, jetzt, also wir haben ja schon tausendmal gesagt und da gibt es auch ein Video und alles Mögliche zu, zu Gefühl und sonst was. Aber es ist natürlich das, was jetzt, sagen wir mal, uns als Trainer, die vielleicht nicht vor Ort immer dabei sein können, unterscheiden, dass man halt mehr Daten sammelt, damit man genau das kompensieren kann. Vielleicht das so für den allgemeinen age Grouper, der jetzt nicht in der internationalen Trainingsgruppe mit trainiert, das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Info. So, Mario, ich glaube, du hast die nächste Frage, oder war das schon Ich wollte noch was
1: dazu sagen. Ich finde es ja total spannend, weil also weiter auseinander als die Norweger und die JFT-Crew kann man ja eigentlich gar nicht vom Approach her sein. Also erstens, mal würde mich interessieren, was die Norweger, der norwegische Verband, was die für ein Budget allein an Laktatmessstreifen pro Jahr haben, wie <lacht> Tausende von Euro, die durchballern, <lacht> das zum einen, Fünfstellig. und es, es zeigt ja. aber auch, dass es eigentlich kein, kein richtig und falsch geben kann, also das gibt einfach, es gibt einfach ja. unterschiedliche Ansätze und das ist ein ganz, ganz wichtiger, also mir ein ganz wichtiges Anliegen auch dass man das vermittelt, weil es es gibt natürlich Prinzipien, die vielleicht eher funktionieren, aber auch nicht bei jedem. Und es gibt aber auch Prinzipien, die vielleicht nicht so gut funktionieren, ähm, was das Training angeht. Und das ist mir immer wieder wichtig, dass man das auch sagt, ja, weil das heißt ja, das ist ein guter Trainer oder das ist ein schlechter Trainer. Was macht denn das aus? Wie wie wird denn das definiert? Also Man definiert sich natürlich irgendwie über Erfolg vom, vom Athleten, aber das heißt ja prinzipiell nicht unbedingt, dass es ein guter Trainer ist. Also nur weil er jetzt vielleicht Glück hat, dass er ich nenne es mal ganz, wie werde ich ein gutes Menschenmaterial jetzt äh, zur Verfügung hat und also einen guten Athleten einfach äh, vor sich hat, ähm, macht ihn noch nicht unbedingt zum, 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 Top, äh, zum Top-Trainer. Und ich glaube, diese Beobachtungsgabe, die du vorhin angesprochen hast, Gregor, ähm, die Joel mit sich bringt, das ist ja letztendlich genau das gleiche, was Brad Sutton, der auch natürlich sehr streitbar ist, aber auch hat. Und das, das ist eine Eigenschaft, die man als Trainer haben muss: beobachten, analysieren und äh, dann seine Rückschlüsse draus ziehen. Und das findet halt heute leider immer wieder zu selten statt. Klar, aus der Entfernung, wenn du primär Online-Coaching machst oder Remote-Coaching, ist es natürlich schwierig, weil du die Sportler nicht um dich rum hast. Aber trotz allem gibt es da ja auch Skills, die man anwenden kann. Ob das jetzt äh, Videoanalysen sind oder letztendlich einfach miteinander sprechen. Und das ist ja auch genau das,
2: das, was ich auch immer wieder sage, ist, man sollte vielleicht mal als Jugendtrainer anfangen, äh, weil das ist ja meistens vor Ort. Ja. Und nicht aus dem Sportstudium, wie das viele mittlerweile machen, eine Firma gründen und dann irgendwie direkt Remote-Training machen, sondern ich glaube also Vereinstrainer oder halt Trainingsgruppen, ne, wie du das hast, Nils, äh, bei dir mit den, mit den, mit den Jungs. Äh, ja. ähm, ich glaube, das ist halt total wichtig, also das Handwerk zu lernen, weil es ist äh, klar, ne, es ist ein Studium irgendwo, wenn du, wenn du das so gemacht hast äh, mit dem Sportstudium, aber es ist auch ein Handwerk, äh, was du lernen musst über viele Jahre, wo du deine Erfahrungen sammeln musst. Und äh, das würde ich nach wie vor jedem äh, empfehlen. So, ich glaube, jetzt Abs- aber Mario, Absolut. zurück zur Struktur hier.
1: Zur Struktur, genau. Ähm, ihr habt ja natürlich in der JFT-Crew ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Athleten gehabt. Natürlich auch einige, die erfolgreicher gewesen sind als andere. Das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Ja. Ähm, und mich würde interessieren, wie ob es da eine Hierarchie gegeben hat, wenn... Äh, wie hat man die irgendwie halbwegs im, im Zaum gehalten, dass es nicht ausgeufert ist, dass, der, dass es da im, im Training selbst kein, kein Gebettel gegeben hat oder dass man versucht hat, als vermeintlich kleinerer oder schwächerer Athlet dem, dem, dem erfolgreichen Athlet, dem, dem großen Athleten, wenn ich es mal so, so nennen darf, dann vielleicht irgendwie so ein bisschen ans Bein pisst? Das mhm. Also, ich denke mal, ich sage mal ganz
3: kurz diesen Punkt. Die Freiwilligkeit in der Gruppe und dass man wieder rauskamen, ist wichtig, weil sobald dieses Phänomen einkehren würde, ähm, dann ist der Weg nach draußen sehr schnell möglich. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, äh, ganz kurz nochmal abgehackt, den man aber einfach mal wieder in Erinnerung rufen muss. Ähm, dann muss ich dazu sagen, dass sehr viel einfach auch wirklich Mario Moda einfach dazu beigetragen hat. Ähm, klar, Joel arbeitet darauf hin und das ist auch irgendwie so sein Trainingsansatz und sein Philosophieansatz. Aber ähm, der passt wirklich eins zu eins auf Mario Mola und äh, der lebt es auch. Und er, Mario ist von der Persönlichkeit wirklich so ein ja, umgänglicher und zurücknehmender Athlet, dass man wirklich vergessen könnte, dass er eigentlich der mehrfache Weltmeister dort in der Gruppe war. Ähm, klar haben wir uns Athleten an ihm orientiert und ähm, Joel hat auch mal wieder gearbeitet, auch die Athleten selbst. Also ich kann in die Gruppe und mir wurde auch mal selbst gesagt, Aber weißt du was, im Laufen, du brauchst gar nicht mehr machen als Mario. Also ähm, es hat auch gar keiner von selbst irgendwie mehr gepusht oder ist vorbeigelaufen, weil Mario war der Überläufer in der Gruppe. Das ist natürlich auch ein Luxus, den wir da hatten. Er war der Überläufer. Also gab es auch gar nicht die Notwendigkeit. Und Joel hat das auch so kommuniziert zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt hier nicht gegenseitig hochsteigern. Macht einfach das, was Mario macht. Lass einfach die Arbeit so weitermachen und dann dann wird das gut. Mhm. Und ähm, ja, das ist zweierlei. Also klar, Joel auf jeden Fall auf der... Einrichtung, dass er das so kommuniziert hat, dass er es kritisch angesprochen hat. Ähm, Eine der ersten Einheiten, wo ich dabei war, da haben sich die Frauen auch gleich zerlegt, die sind dann da, das sollte so ein Tempodauerlauf sein und das ging dann halt sehr schnell auseinander und deren Feld hat sich so auseinandergezogen und irgendwann hat da jeder alleine für sich gekämpft. Ähm, Danach gab es dann direkt eine Ansprache, hat gesagt, okay, das hat schon gesagt, so habe ich mir das Training nicht vorgestellt, das war anders gedacht, das sollte so und so laufen. Ähm, Also es wurde direkt kommuniziert, Ähm, und um, umgekehrt wurden halt diese Ausbrecher nach oben. Also wenn ein Athlet halt wirklich, ja, an diesem Tag extra große Leistung gebracht hat und irgendwie vielleicht ein davon davon gelaufen ist, das wurde auch nicht belohnt oder so. Ähm, hm. wenn, wenn er gesehen hat, okay, er hat jetzt einfach so, das war also einfach mal gut und er hat es irgendwie gebraucht oder es hat er sich geschadet, dann wurde es quittiert. Aber es wurde eigentlich nie ein Athlet, der ähm, in irgendetwas hervorgestochen ist, irgendwie nochmal extra belohnt oder erwähnt oder äh, irgendwie in die Richtung. Das ist clever. Also man hat gemerkt, quittiert wurde wirklich, wenn du ähm, das Trainingsziel, so wie es angesteuert war, wenn du das erledigt hast, dann hast du gemerkt, okay, damit ist Joel komplett zufrieden. Und ähm, das wirklich in einer Kombination mit Mario, der das da einem wirklich äh, auch sehr einfach gemacht hat und ähm, einfach die Hierarchien da extrem flach gehalten hat, ähm, war eine gute Kombination. Also Vincent-Louis, den habe ich jetzt in der Gruppe ja nicht mehr selbst erlebt, der kam ja nach mir. Aber er berichtet ja Ähnliches. Also auch er war ja ähm, erstaunt darüber, wie warmherzig er eigentlich auch von Mario ähm, willkommen geheißen wurde und äh, wie gut es zwischen denen ja funktioniert. Und ich meine, die haben sich zwischen Platz 1 und 2 gebattelt. Ne?
1: Ja, ja. Aber wie, wie, hat das, wie hat das Joel ähm, nach dem Training komm- äh, dich wissen lassen, dass du die Einheit richtig gemacht hast? Hat er das gesagt oder hat er genickt? Oder hast du einfach da gar kein Feedback bekommen? Oder wusstest du, wenn er nichts sagt, dann ist alles in Ordnung? Wie, 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 wie sah das aus? Also, das hängt natürlich vom Athleten ab. Es gab äh, Athleten, die haben natürlich deutlich mehr Rücksprache
3: gebraucht, haben sie auch eingefordert, mhm. ähm, haben sie dann dementsprechend bekommen. Ich persönlich war jetzt nie ein Athlet, der jetzt, ähm, ich war da immer eher etwas wortkarger. Ähm, aber er das, kam das merke immer ich jetzt ein, auch. Nach, <lacht> 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 ja, ich war, also, im Nachhinein muss man echt sagen, ähm, auch meine Art der Kommunikation, wenn ich gesagt habe so, wenn man mich gefragt hat, wie läuft es bei dir? Und ich habe gesagt so, ja, ist okay. Dann war ich schon ziemlich angenockt. Und wenn ich so gesagt habe, uh, oh, ist schon ganz schön, mm, ist schon schwer, dann war ich eigentlich schon so ziemlich fast over the top, mm. over the limit. in ähm, Lorang damals ist oft zu meiner Frau gegangen und hat dann eigentlich mit ihr gesprochen, um zu wissen, wie es mir geht. Ah, das ist Überragend. <lacht> das gehört teilweise auch zum Trainerjob irgendwo. Wie muss ich den Athleten kalibrieren? Äh, der eine, bei dem zwickt es vielleicht ein bisschen, aber nicht schlimm. Aber der ist so, oh, es geht gar nichts mehr. Und der andere, ähm, aber so unterschiedlich ist es. Ähm, nee, aber Joel hat eigentlich nach jeder Einheit auch immer gefragt, ähm, wie läufst du, wie fühlst du dich und so, hast du gut geschlafen und so. Das war jetzt nicht, dass danach irgendwie ein langes Gespräch war oder auch große Auswertung oder so. Ähm, war allein die Beobachtung dieser des Unausgesprochenen, so die Mimik, wie bewegt er sich, ähm, ist er irgendwie schweigsamer als anders bewegt, benimmt er sich anders als irgendwie vorher, das das merkt man sehr gut. Ich hatte auch wirklich Phasen, da waren wir im Frühjahr oder eher im Sommer in Richtung, ähm, Bagnolis im Trainingslager, da habe ich auch selbst gemerkt, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich die Einheit nicht so machen kann, wie ich möchte und so. Und in dem Moment, auch wenn man es als Athlet nicht registriert, verhält man sich einfach anders. Und auch wenn ich jetzt zu der Zeit vielleicht nur ein halbes Jahr bei ihm war, aber ich habe ja fast jeden Tag mit Joel verbracht, irgendwie fast den ganzen Tag. Also er kommt dann schon und da war ich echt fasziniert immer immer wieder auf dich zu und sagt so, naja, wie war das und so, wie ging es dir da? Auch im Moment, wo du gespürt hast, ah nee, es geht nicht so gut. Ähm, Das ist wirklich halt diese Beobachtung, auch die nonverbale Beobachtung und immer wieder nach jeder Einheit, ein kurzes Gespräch, auch wenn es nur so zwei Worte, zwei Worte sind, aber halt immer wieder dieses Feedback über äh, jeden Tag, ähm, ja, das ist dann ja letztendlich damit, womit er arbeitet.
1: Cool. Also,
0: ähm. ist, im Grunde genommen hast du jetzt eigentlich auch schon meine nächste Frage ähm, vorweggenommen oder beantwortet. Ich wollte fragen, was, was ihn aus deiner Sicht als Trainer besonders macht. Ist es eher so dieser, dieser Ansatz, den er verfolgt, dass er sagt halt, ja, immer, wir machen das Minimum dessen, was wir machen müssen und ziehen das über das ganze Jahr, also eher so dieses Wissenschaftliche? Oder ist es eher dieses psychologische Beobachtende, dass er halt einfach ein unheimliches, was du ja eigentlich erzählt hast, ein unheimliches Gespür dafür hat, wie lese ich den Athleten, wie geht es dem Athleten und was kann ich dem Athleten noch zumuten? Ja,
3: es ist natürlich letztendlich eine Kombination aus vielen. Also er hat natürlich, man muss ja bedenken, er hat ja äh, mit Simon Woodfield schon äh, gearbeitet, hat ihn ja zu Olympiasilber- ähm, äh, gebracht hat, es äh, hat ja selbst gesagt, dass eigentlich er mehr von Simon gelernt hat als äh, Simon von ihm, ähm, aber da sieht man dann schon mal, mit was für Athleten er zusammengearbeitet hat, er war schon, ist schon seit Jahren, ich sag mal, im, im, im Trainerbusiness tätig, ähm, ist sehr selbstbewusst gegenüber seiner Arbeit, also immer sehr offen, das erlebt er selbst, also er teilt sein gerne Wissen und er war ja auch einer der Ersten, die so einen Podcast gemacht haben, du merkst einfach, er beschäftigt sich viel mit den Themen, er tauscht sich gerne aus, Ähm, Plus halt eben diese Beobachtung, ähm, die aber auch viel einfordert. Ähm, Also mir fällt da so eine Anekdote ein, weil es klingt immer so ein bisschen so, ja, wir beobachten so und ach, was für Luxus und so. Das war halt der Weg, wie er es gemacht hat. Aber der verlangt halt auch, dass er wirklich jeden Tag mit den Athleten zusammen ist und die sieht. Und ich weiß, wo wir im Trainingslager waren in den Pyrenäen. Ähm, Da war seine Frau in Schottland ähm, hochschwanger, die Geburt stand bevor. Und äh, am Montag sollte das Kind kommen. Er ist geflogen am Sonntagvormittag, hat sich noch natürlich noch vergewissert, dass wir ordentlich mit dem Rad noch abgefahren sind und so, äh, hat noch jedem in die Augen geschaut, äh, geschaut. geht's ihm gut, ähm, alles klar. Ist er nach Schottland geflogen ähm, und dann muss man sagen, Dienstag ist ja eigentlich wieder Track Tuesday. Dienstag zum Track Tuesday, nächste wichtigste Einheit, den Montag haben wir gerade noch so alleine überstanden, aber Dienstag Track Tuesday stand er wieder da und hat uns beobachtet. Zwischendurch gab es am Montag noch äh, per, ähm, per WhatsApp ein Bild, Happy Joel mit seinem neugeborenen Baby. Aber das ist halt, also da sieht man halt, wie krass er so seinen seinen Weg da durchzieht und was es aber auch kostet.
1: Ja. Das ist ein guter guter Punkt, den du gerade gesagt hast, was es kostet. Ich meine, das ist, das klingt immer alles geil, du bist Trainer im Triathlon. Es ist ja auch ein geiler Job, gar keine Frage, will ja, will ich überhaupt nicht äh, abstreiten. Also ich liebe alles, liebe das über alles, was ich mache, aber der Preis, den man zu zahlen hat, der ist natürlich schon auch irgendwo hoch. Also das und auch unabhängig davon, ob du in einer Trainingsgruppe bist oder ob du jetzt primär Remote-Coaching machst, du bist ja eigentlich wirklich 365 Tage im Jahr greifbar, egal was ist, du bist immer, immer irgendwie da. Und das ist schon auch manchmal ein bisschen schwieriger also Nils war jetzt im Urlaub, ich war, oder ist noch im Urlaub, ich, ich war vor, vor zwei Wochen im Urlaub. Und man merkt einfach, dass es dann auch manchmal einfach das braucht, dass man auch mal dann ein bisschen, bisschen runterkommt. Auf der einen Seite haben wir alle ein extrem hohes Commitment, glaube ich, aber auf der anderen Seite muss es... Ja gut, und
0: dann auch, im Ur- auch im Urlaub letztendlich... Ja, es gibt jeden Tag. Auch letztendlich im Urlaub arbeitet ja. man ja, ne? Also das ist das, was ich meine. Also klar, wenn man Deswegen finde ich das sehr faszinierend. Also faszinierend finde ich es eigentlich gar nicht, also auch sehr vom Joel, aber eher von seiner Frau, dass ja, er, ja. Dass der, <lacht> er ankommt ja. und klapp sagt, nicht, wow, mit jedem, dass ist ja. das Neugeborene, tschüss, ja. meine, Training, meine Trainingsgruppe wartet. Also das finde ich ehrlich gesagt für die Frau viel, viel härter. Und äh, als ich dann irgendwie gesagt habe, so wir machen morgen früh um 8 podcast Podcastaufnahme, da war auch nicht so, ah, oh, super. Also ja. <lacht> das ist ja schon einfach, weil man es halt lebt. Ja, bei, bei ne? Aber es ist halt ich, nur, du, ich, gut ne? beschrieben. Bei
1: mir war die Bedingung, dass ich Brötchen mitbringe nach dem Podcast. Genau. <lacht>
3: Nee, aber das ist so, ich werde ja auch immer <lacht> oft gefragt, also gerade nach, ähm, nach der Kurzstanzzeit, ich habe ja nochmal in Tallinn so ein, einfach um es gemacht zu haben als solcher Athlet, muss man ja einmal eine lange Distanz gemacht haben, ansonsten war man ja kein Triathlet, äh, eine lange Distanz gemacht und ich äh, wurde ja auch immer wieder gefragt, so, ah ja, kannst du dir das denn nicht vorstellen, so nochmal irgendwie äh, da nochmal professionell in der Karriere zu machen und so und da habe ich immer gesagt, nee, das ist irgendwie, was man investieren muss, man sieht das einfach nicht, aber ähm, so, was man an Sozialem, so in Freundschaften außerhalb des Triadon und an Familie, was man da zurücknehmen und zurückstecken muss, das ist absolut enorm. Und ähm, das hat Joel eigentlich auch immer vorgelebt. Also du hast Joel immer, auch wenn du ihn irgendwie in der Lobby gesehen hast, am PC, aber er war immer entweder mit, äh, hat in die Trainingspläne geguckt oder hat irgendwie eine neue Unterkunft organisiert. Oder ich hab, ich weiß nicht, ich habe ihn nie irgendwie einfach mal nur so ähm, einen Kaffee trinken sehen, also er hat schon selbst so, eine, so ein hundertprozentiges Commitment vorgelebt, deswegen habe ich auch dieses Beispiel gebracht, um halt was für mich auch so, wo ich dachte, so, alter Schwede, ey, jeder hätte ihm einfach mal eine Woche ja. aufgegönnt, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber nein, ne, das war ja auch vor Olympia, das war das maximale, was er quasi äh, entbehren konnte, ansonsten war er dann halt wieder bei seinem Job und ähm, das ist natürlich noch zusätzlich so ein, so ein Faktor, wenn du, wenn du das als Athlet siehst, wenn du das so vorgelebt bekommst, dann, das zieht natürlich dann auch irgendwo die ganze Gruppe mit, ganz klar. Ich hab,
1: in dem Zusammenhang habe ich einen schönen Begriff noch nicht mal gehört. Diagnose Triathlon. Das ist echt eine Krankheit. Das ist, das ist eine Krankheit, wirklich eine Krankheit ist, dass man, dass man halt wirklich 24 Stunden am Tag äh, sich damit beschäftigt, egal ob es jetzt Age-Gruppe ist. Also es machen noch Age-Gruppe, die sind ja auch gedanklich immer permanent beim, beim Sport und dann natürlich dann im Profibereich nochmal mehr. Aber das so, ist, äh, äh, ja.
2: Bevor, vor, bevor Nils alleine aus dem Allgäu zurückfahren äh, muss, äh, würde ich mal ein bisschen hier die Struktur wieder aufgreifen <lacht> und ein bisschen auf die so. Zeituhr, auf die Uhr schauen. Nee, ich bleibe hier, hier, man kann hier gut trainieren. Ah, sehr Da gibt es wenigstens mal Berge, nicht wie in Hamburg. Du ja. kriegst doch mal einen Weg
1: in Frankfurt Asyl, wenn es gar nicht ist. <lacht> ja, <lacht> ja, könnt ihr den Männerweg hier <lacht> aufmachen? So. Ähm,
0: gut, letzte Fragerunde. Genau. Du hast recht, Sebastian. Sehr ja,
2: gut. Ähm, ja, Gregor, wahrscheinlich fragen sich jetzt trotzdem viele da draußen gerade, wir haben es gerade gesagt, äh, die, die Triathlon-Kranken, ähm, wie sieht denn so eine Trainingswoche aus und, und was sind da für, stehen da für Inhalte an? Also kannst du vielleicht mal in die Trainingspraxis gehen, wenn du das äh, wenn du das machen möchtest, kannst, wie auch immer, also ähm, wie häufig wurde am Tag trainiert, was verstanden da so für Inhalte auf? Vielleicht noch so ein bisschen die Disziplinen einmal durchdeklinieren. Los geht's. <lacht>
3: Okay, ähm, ist natürlich ähm, immer blöd, über ganz ganzen Jahr so ein allgemeine, ich, ich versuche es mal, also Einheiten pro Tag, drei bis vier Einheiten, ähm, dabei ist es eigentlich auch ziemlich egal, ob es nun ein Belastungs- oder Entlastungstag war, ähm, dass, man, dass es ein Entlastungstag ist, hat man sowieso vielleicht so ein bisschen am, am Volume gemerkt, ähm, ganz klassisch ist man so vielleicht so fünf bis sechs Mal die Woche schwimmen, ähm, fünf Mal die Woche laufen Auch so Richtung vier- bis fünfmal die Woche Radfahren. Ähm, Volume habe ich so gesagt: so immer so 25 Kilometer schwimmen, 300 bis 350 Radfahren, 80 bis 90 laufen. Ähm, Ist natürlich von der Saison her unterschiedlich. Meistens war es so, dass äh, man beim Laufen drei intensivere Einheiten hatte ähm, Dienstag war dann so der Tag über die Saisonen weg hat er sich entwickelt so zum Track Tuesday am Anfang war es eher so so in Richtung Tempowechsel ähm, oder auch mal so Hill raps äh, Richtung Saison ging es dann eher wirklich so auf die Bahn also 600 oder 800 oder ja, unterdessen so, Entschuldigung, wenn ich einmal es ist
2: ja so klassisch Lydia sagt er ja auch
3: selber immer genau ja ja genau ja. ganz ganz klassisch äh, der Samstag hat sich entwickelt äh, vom, vom äh, ganz am Anfang langen Ausdauertag über äh, langer Tempodauerlauf bis hin denn äh, ja ich sag mal zu ähm, Wettkampfspezifischen Tempoläufen, äh, was das Laufen angeht, ähm, das Schwimmen, ich sag mal irgendeine Art von ähm, äh, Intensität, also Intensität heißt jetzt nicht immer äh, ballern, ne? also muss es jetzt nicht immer V2 Max sein, aber oft einfach mal auch mit, äh, mit Kraftkomponenten, also Fallschirm, Pedals, ähm, oft äh, gesteigerte Serien waren eigentlich fast äh, an jedem Tag dabei, so die klassischen harten Tage im Schwimmen war so ähm, äh, der Freitag, äh, wo halt dann wirklich äh, auch so V2 Max-Anheiten ähm, äh, absolviert wurden, ähm, aber auch anders als in Deutschland geregelt. Wir haben immer sehr viel über Abgangszeiten geregelt. Ne? Wir, es war jetzt nie, auch dort nie irgendwie Zeiten angesagt, sondern äh, es fing halt bei 1,30er Abgang an. Und irgendwann sind wir bei 1,15er Abgang ab, äh, angekommen. Und ähm, gut, da bleibt dann einfach irgendwann keine Wahl mehr, schnell zu schwimmen. Ähm, Radfahren hat man dann auch so zu, ja, Richtung Saison, sage ich mal, dann eher so zwei schnelle Einheiten äh, pro Woche ähm, ungefähr so, sag ich mal, sah das in der, in, in der Schnelle aus. Frag gerne nach, wenn er noch weiter.
0: <lacht> also, ihr habt da, nee, also, äh, also ihr habt quasi schon, ihr habt quasi schon jeden jeden Tag was Intensives trainiert. Also in einer Disziplin
3: kann man äh, kann man so sagen. Also das Intensive muss man halt so sehen, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Hillreps gemacht haben als Beispiel, was ist ich zwölfmal eine Minute. Ähm, dann ist es natürlich ein etwas intensiveres Training, aber wie gesagt immer nach Gefühl. Schnell, aber bewusst auf Technik. Also die sind wir jetzt nicht äh, hochgelaufen, äh, irgendwie was geht, so best average, sondern ähm, wir haben oft auch mit kontrollierten Intensitäten gearbeitet. Aber letztendlich haben wir eigentlich über alle drei Disziplinen fast jeden Tag immer irgendetwas Schnelles gehabt oder irgendeinen speziellen Programmpunkt, ja.
1: Okay. Krass. Ja, spannend. Ich meine, letztendlich auch ein polarer oder polarisierter Ansatz wird ja auch verfolgt. Also wenn ihr auch ruhige Einheiten habt, dann ist es ja auch ganz klassisch polarisiert. Ähm, Aber trotzdem spannend, dass es da auch diese fixe Struktur gegeben hat und dass man da am Ende des Tages ähm, ja auch auch weit kommt. Und das, was du vorhin gesagt hast, oder vor gefühlt einer halben Stunde, dass dass es auch darum geht, dem dem Athleten da auch Selbstbewusstsein zu vermitteln. Und das das ist wichtig. Und ich glaube auch, diese fixe Struktur, dass sich Einheiten immer wiederholen das ist ein ganz wichtiges Mittel, weil der Athlet das zum einen so ein bisschen als Leistungsdiagnostik in Anführungsstrichen nutzen kann, weil er sich natürlich selbst immer einschätzen kann, wie fühlt es sich heute an, wie hat es sich da für letzte Woche oder vor zwei Wochen angefühlt. Das zum einen, das sieht den, den, den die Progression, das sieht er auf jeden Fall. Und äh, ich glaube einfach, wenn du weißt, äh, was am nächsten Tag kommt, dann kannst du gedanklich auch ganz anders äh, zu, zu Werke schreiten, als wenn du jetzt immer kühn, hot, also ganz viele Variationen im Trainingsplan drin hast.
3: Ja, also es ist ja, äh, die Athleten, die auch schon länger dabei sind, die wissen eigentlich fast sogar im Laufe der Saison, was sie äh, jeden Monat erwartet, denn ähm, die Struktur der Woche war eigentlich fast von Anfang an gleich. Ähm, Was sich dann ändert, ist natürlich dann irgendwo angepasst an äh, den Zeitpunkt der Saison, die Inhalte und natürlich auch ähm, der Umfang. Aber ich sag jetzt mal, wenn jetzt ein Dienstag so ein typischer Tag war mit einem Auftaktlauf, dann ein Schwimmen, dann äh, kurzes Radfahren und Tempoläufe, ähm, im Februar zum Beispiel, dann sah der Jahr, äh, November auch schon so aus, dass man morgens eine halbe Stunde nur gelaufen ist, dann ist man vielleicht nochmal eine Stunde schwimmen gegangen, äh, dann vielleicht sogar nur eine Dreiviertelstunde auf die Rolle und dann nochmal eine halbe Stunde gelaufen. Äh, das heißt, du warst eigentlich auch immer ständig für, also ich glaube, viele edge würde würden jetzt sagen, Alter, also dafür... Dafür ziehe ich mich jetzt nicht um und mache das. Äh, Ständiges Umziehen war Programm bei Joel, aber ähm, auch wenn äh, Inhalt und äh, Umfang angepasst wurde, die die Struktur, die Wochenstruktur war schon immer relativ gleich. Auch so die Tage an an was so, wo dann eher vielleicht so die längeren äh, wettkampfspezifischen Intervalle waren, wo eher die kürzeren Intervalle waren, das hat sich dann schon direkt am Anfang ähm, äh, im Herbst schon angedeutet und hat sich dann über, über den Winter hin entwickelt
1: ist spannend, weil letztendlich das ja heutzutage immer wieder auch so ein bisschen <lacht> fehlinterpretiert wird, glaube ich, weil viele Trainingspläne müssen fancy, möglichst fancy sein mit möglichst viel Variation und mhm. äh, klar, ein bisschen Variation brauchst auch, um einen Sportler bei Laune zu halten, gerade im Age-Group-Bereich. Aber an sich finde ich diese Struktur oder dieses Stumpfe, ich ich sage immer stumpf ist Trumpf, ähm, das ist ein wichtiges wichtiges Tool, was man hat als Trainer, dass man da eine Struktur vermittelt. das finde ich nicht so schlecht. Und genauso das, was ich schon mal gesagt habe, also Copy-Paste ist jetzt nicht unbedingt irgendwie verwerflich. Also wenn man Athleten hat mit mit dem gleichen Ziel und den gleichen Voraussetzungen, dann kann man natürlich auch Athleten mit dem gleichen Plan ausstatten. Ohne dass es jetzt negativ wäre. Und das wird uns äh, Trainern ja immer auch wieder vorgeworfen, dass man, ja, ihr macht so viel, habt so viele Sportler und ihr macht jetzt einfach nur ein Muster, was ihr über alle drüber legt.
2: Mario, es gibt das eine Ausnahme. Du kannst, äh, was, was doch nicht geht, ist Trainingspläne als Coach auf Training Peaks kaufen und diese dann selber verwenden und sie als deine eigenen verkaufen.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, dass es sowas äh, geben sollte, dass es äh, <lacht> das äh, ekelt mich quasi an, weil es den grü- Trainerethos... Grü-
2: Grüße gehen raus, an wen auch immer.
1: Ja, ich weiß an wen. <lacht> also äh, klar, das, ich weiß auch das an gehört einen. sich nicht, da brauchen wir nicht reden. Genauso wie wenn, wenn man äh, Info...
0: Nee, aber was ich dazu auch nochmal sagen wollte, zur Struktur, das ist eine Erfahrung, die ich, die ich auch gemacht habe. Also das ist ganz spannend eigentlich, dass du am Anfang hast du irgendwie den... den hart arbeitenden, weiß ich jetzt nicht, Arzt, Banker, was auch immer, der nur zwölf Stunden Zeit zur Verfügung hat, neben neben der Arbeit. Und äh, du gibst ihm halt eine einfache Struktur. Dann hast du den Studenten, der vielleicht auch in der Semesterzeit mal 20 bis 25 Stunden pro Woche trainieren kann. Und äh, da baust du dann irgendwie permanent rum. Und irgendwann bin ich auch dazu gekommen, dass auch bei dem 25-Stunden-Studenten eigentlich eine feste Struktur, wo jeder Tag von Montag bis Sonntag eigentlich gleich ist. Natürlich verändern sich die Inhalte und äh, die Methodiken, aber das funktioniert auch besser, das finde ich wirklich auch ganz, ganz interessant. Eine Erfahrung, die ich aus den letzten zwei, drei Jahren absolut unterschreiben würde, dass auch bei denen, die ein hohes Zeitbudget haben, eine feste Struktur absolut hilfreich ist. Ja. Auch mit, mit Dienstag ist der Tag, mhm. Mittwoch ist der Tag, Donnerstag ist der Tag und das dann über das ganze Jahr äh, hinaus zu Und es
3: schafft ja auch Vertrauen.
0: Mario. Da, oh, sorry. Genau, genau absolut. Ja, ja, genau, es schafft Vertrauen, du weißt, was kommt und äh, auch, auch, ja, wieder die Einfachheit mhm. letztendlich, auf die es immer wieder runtergebrochen wird. Mario, deine letzte Frage. Meine
1: letzte Frage, ja gut, die hast du eigentlich beantwortet, ja. Gregor, schon. Äh, ihr habt wie Mönch gelebt, hast du gesagt, äh, jetzt mir über Spitz dargestellt. Also meine, meine Frage bezog sich jetzt mal eher darauf ähm, oder bezieht sich darauf, was so zwischen den Trainings gelaufen ist, ob, ob ihr da irgendwie dem süßen Leben irgendwie dann auch nochmal nachgegangen seid, also sprich irgendwo einen Kaffee gehockt habt oder war der wirklich mehr oder weniger damit beschäftigt, nur zu trainieren, zu regenerieren und dann die nächste Einheit vorzubereiten? Duschen, 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 das ist ganz viel duschen. Entschuldige mal ganz
0: kurz, ist euch aufgef. Ist euch aufgefallen, was wir für eine langweilige Sportart haben? Dem süßen Leben, wo jeder irgendwie an Nutten und Koks denkt, auf du den Deutsch. Und dann kommen wir, habt ihr mal einen Kaffee getrunken? So schlimm ist es in <lacht> oh, die erzählt, haben einen Kaffee Erzählt das mal am Surfer oder so sonst irgendwas. So richtig Rock'n'Roll, kann man habt sagen. Die, habt, ja. Richtig, richtig die Rock'n'Roller. Wir haben uns ins Kaffee gesetzt und haben sogar mal ganz verrückt ein Cappuccino mit gegessen. echter Milch bestellt. Ja, und Aber mit Kuhmilch. Ich habe hab richtig gesündigt, mit Kuhmilch. Ja, ich sage ja, mit ja, echter Milch. Und Kaffee mit Koffein. Ja.
3: ja. Verrückt.
1: Ja, nee, aber oh, wirklich. Crazy.
3: Kaffee war schon ab und zu drin. Ähm, das muss ich schon zugeben. <lacht> das, du Outlaw. Das, das, haben wir, das haben wir uns ab und zu mal gegännt. Ähm, ja, aber es ist halt so, wie ich ja schon gesagt habe, rückblickend kann man schon sagen: Ja, okay, viel passieren tut er nicht, aber äh, andererseits, man, also es ist ja auch teilweise an Orten, also wenn man erst mal ganz ehrlich ist, man, wenn man sich jetzt einmal haben wir uns in Nusa vorbereitet, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man halt äh, da nur trainiert. Also die schlechtesten Orte an sich sind es jetzt auch nicht, selbst wenn man da halt nur irgendwo <lacht> vorbeiläuft und was sieht, das ist ja jetzt auch schon mal. Ähm, also, wollen wir uns jetzt nicht ähm, ärmer reden, als wir sind, aber. Äh, Komischerweise hat sich das in der Zeit, wo ich dort war, nie so angefühlt, als müsste ich mich jetzt so krass zurücknehmen. Also man hat das, man hat das irgendwie ganz freiwillig getan. Ich habe auch ehrlich gesagt dieses Leben so als Privileg äh, empfunden. Ich hatte eigentlich fast eher äh, zu Kaderzeiten, wenn man irgendwie weiß, wie so bezahlt vom Verband irgendwo war und dann hat man sich da irgendwo ins Kaffee gesetzt oder so, dann hat man vielleicht eher ein schlechtes Gewissen gehabt, so, na, sollte man nicht vielleicht jetzt lieber irgendwie ähm, weiß ich nicht, auf dem Hotelzimmer sitzen und richtig regenerieren oder so. Das war da jetzt irgendwie nicht. Ich hab Klar, also es, ist, es klingt echt blöd, ne was sind so diese Highlights. Ne? Ab und zu mal zusammen gegrillt und so, zusammengekommen, gut erzählt. Aber wir sind jetzt nie irgendwie mal, dass wir gesagt haben, okay, da und da mal hinfahren, ins Auto, länger, einen Tag was erleben. Geht auch nicht, wenn du halt am Entlassungstag irgendwie trotzdem so deine drei Einheiten trainierst, dann bist du halt froh, wenn du halt zwischendurch irgendwie dann zum Einkaufen fährst und deine Wäsche wäschst äh, oder dein Rad reparierst oder was da nicht alles noch so irgendwie äh, anfällt. Also echt nicht high fancy, aber ähm, that's it. Aber es kam mir nie so vor. Ich glaube, kam auch allen nie so vor. Das ist halt irgendwo, ich glaube, diese Sport, die sind einfach aus dem Flow so. Andere brauchen... Adrenalin und Drugs und so, aber ich glaube, bei uns kommt das dann einfach so über, über die Stetigkeit und ähm, über, über die Langzeit. Ich meine, so ein Ironman macht ja auch nicht, man spricht ja auch nicht rein und sagt so, oh, macht das Spaß, sondern das ist ja etwas, was da hinterher kommt. Auch das Training ist ja irgendwie so, dieses, dieses Gefühl, wenn man es geschafft hat und ähm, das so abgearbeitet hat, das ist ja dann irgendwie was anderes als. Äh, mit einem Geldschirmen von der Klippe springen oder so.
0: Habt <lacht> <lacht> ihr? Ja, Ich glaube, du hast auch einen wichtigen Satz gesagt. Letztendlich ähm, lebt man ja seinen ja. Traum. Ne? Ja. Und das ist wirklich so. Ich meine, andere zahlen viel Geld dafür, um in Plaitas trainieren zu dürfen. Oder gerade, was du gesagt hast, in National Park. Ich glaube, jeder, der da mal gelaufen ist. Unfassbar. Ähm, ja. da, das ist einfach, ja, das ist wirklich unglaublich. Im besten Fall schwimmen da unten noch die Wale oder du siehst irgendwelche, ja, Tiere in den Bäumen hängen und das ist schon, das ist ja auch wirklich ein Lifestyle, ähm, das ist ja auch einfach sensationell und äh, das ist glaube ich auch das, was du meintest eben Mario, wo wir uns wahrscheinlich auch alle immer zwicken müssen, ähm, dass wir diesen Job ausüben dürfen, äh, das ist schon, das ist schon sensationell und äh, na klar leben wir diese, diese Sportart, das ist ja auch ein Lifestyle und damit sein Geld ver- zu verdienen, das ist schon echt ein Privileg, also das ja. ist schon, schon toll, egal in welcher Weise, also sollte man auch mal echt ganz klar, ganz klar festhalten. Ähm, Letzte Frage von mir, Gregor ist gar nicht an die, an die äh, Trainingsgruppe Filiol gerichtet, sondern eher an dich, man sollte vielleicht auch mal erwähnen, dass du den Ironman, den du mal eben so gemacht hast, in 8 Stunden 12 gemacht hast, also ich glaube da wird jeder Langdistanz oder viele Langdistanzprofis in Deutschland, die sich als Langdistanzprofis bezeichnen, die Finger nachlecken, so eine Zeit in den Boden zu stampfen bei der Premiere, gibt es irgendwelche Dinge, die du bereust, so im Nachgang, jetzt nur auf den Sport bezogen, also dass du nicht vielleicht doch mal länger probiert hast, Langdistanz zu machen oder dich der Filialtroppe gut, das ging jetzt natürlich nicht, aber vielleicht schon früher angeschlossen mhm. hättest, irgendetwas, wo du sagst, boah, im Nachhinein hätte ich da vielleicht mal anders agieren sollen mit der Erfahrung, die ich heute habe, ist natürlich immer einfach zu sagen, aber als Also Fazit so
3: diese organisatorischen Sachen, also von wegen keine Langdistanz machen oder Karriere danach oder so oder nicht früher zu Joel gegangen zu sein, eigentlich nicht. Ähm, klar wäre das schön gewesen oder ähm, im Nachhinein schön zu sehen, das zu erfahren. Andererseits muss man ja sagen, 2014 hatte ich ja eigentlich unter Dano Rang so meine größten Erfolge gefeiert und die Situation war eben so, wie sie war. Also ähm, da traue ich dem jetzt auch nicht so hinterher, dass man das nicht ja, das anders hatte, hätte machen können. Ich habe da jetzt so gehandelt, wie ich gehandelt habe, wie ich es nach besten Wissen und Gewissen, so rein von der Organisation her, ähm, gehandelt habe. Was ich im Nachhinein vielleicht bereue oder anders machen würde, ist, ähm, es gibt immer wieder so Entscheidungen und bei mir waren das eigentlich zwei ganz krasse Entscheidungen, wo ich sagen würde, okay, die haben schon jetzt doch mehr Einfluss, denn auf gerade 2014, 2015 auf auf meinen Wettkampfverlauf gehabt. Ähm, Kennen sicherlich auch viele Profis und auch Age-Grupper, wenn man immer so Sachen hinterherläuft. Also ich hatte ähm, nach Stockholm, äh, was eine Woche vor äh, dem Grand Final ist, äh, mich mit dem Norovius angesteckt. Ähm, das steckte so im, im Hafenbecken von äh, Stockholm. Ähm, mich äh, zwei Tage, also bin, ich bin rübergeflogen nach Kanada direkt, zwei Tage lang übergeben, war komplett leer ähm, bin aber trotzdem zum Beispiel im Grand Finale gestartet, obwohl sowas eigentlich komplett schwachsinnig ist. Der Körper ist leer, man ist müde. Ähm, aber weil irgendwie auch so dieser Druck von außen da, war dann hat man irgendwie auch gerade so Bronze geholt. Irgendwie man hat so gemerkt, okay, es ist Aufwind, ähm, AID ruft an. Und man hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich habe auch das Gefühl gehabt, es wird einen so rangetragen. Man, muss, man, man darf jetzt nicht einknicken, man muss jetzt weitermachen und ähm, äh, das wird schon irgendwie funktionieren. Und habe in solchen Fällen nicht auf meinen Körper gehört, sondern habe da einfach weitergemacht. Das war so. Die erste Situation und die zweite und viel gravierendere ist, wo ich im Nachhinein wünschte, ich hätte da anders reagiert, ich war dann 2015. Früher, als ich noch bei da, eigentlich würde ich auch sagen, so, wenn man rein das Training betrachtet, so auf meiner höchsten Form war und eigentlich wirklich bereit war, so richtig vorne anzugreifen, bin ich unmittelbar vor dem ersten Rennen in Abu Dhabi gestürzt. Und im Nachhinein, wir haben das halt auch wieder Fehler, ich habe es halt nie untersuchen lassen. Im Nachhinein, denke ich mal, hatte ich da eine Gehirnerschütterung, hatte mich auch die Nacht über übergeben und war dann zwar noch so clever und habe gesagt, naja, okay, ich starte Abu Dhabi nicht, bin dann aber direkt mit der Mannschaft weitergeflogen nach Australien zur weiteren Vorbereitung, äh, haben direkt wieder das nächste WTS-Rennen, was so in drei, vier Wochen später war, direkt wieder ins Auge gefasst und ähm, ich habe schon im Training immer gemerkt, so, so, du bist nicht hundertprozentig bei dir, es ist nicht wirklich schlecht, aber irgendwie, so richtig wohl fühlst du dich nicht oder du kannst nicht so das abrufen oder fühlst dich nicht so stark, wie du dich vorher gefühlt hast und hab dann da rumgeeiert und dann haben wir mal so geguckt, ja, starten oder nicht starten, naja, mal gucken, dann bin ich halt im Rennen gestartet in Australien. Man hat halt geguckt und dann kommt halt so ein Platz 30 raus und ähm, sowas zieht sich denn durch. Also wenn man halt, ähm, was ich heute anders machen würde, ich hätte dann radikal reagiert, hätte gesagt, okay, es stimmt was mit mir nicht. Ich sage jetzt die nächsten zwei Rennen ab, ich gönne mir jetzt die Ruhe, vielleicht fliege ich sogar nach Hause zurück. Wie auch immer, aber ich gönne mir die Ruhe, ich baue jetzt nochmal richtig auf, auch so so schade es jetzt auch ist, aber ich merke, ich merke einfach, manchmal merkt man das ja, dass man sich jetzt nichts einredet, sondern nee, es stimmt was gerade nicht. Und ähm, diesen Mut hätte ich mir gewünscht, dass ich den damals gehabt hätte und äh, damals entsprechend auch reagiert hätte und nicht so ein Wischiwaschi gemacht hätte und gesagt hätte, ja, es wird schon irgendwie, naja vielleicht klappt es ja auch im Rennen, muss man ja mal gucken und so. Ähm, Weil das tut's dann nicht. So, wenn man auch irgendwie auch nur den leisesten Zweifel im Kopf hat oder so und irgendwie schaut, naja, mal gucken, ob es klappt, dann klappt es nicht. Aber man macht es halt irgendwie trotzdem, klammert sich an irgendwelche Hoffnungen und ähm, letztendlich hat sich das dann so auch das Jahr 2015 durchgezogen, weil man das dann halt immer so verschleppt und immer so weitergeht, anstatt einmal so den Cut zu machen und dann halt auch ehrlich zu sagen, okay, jetzt mache ich so, Gehe vielleicht auch das Risiko ein, zu sagen, ich verliere Punkte, muss noch mal kurz in den Weltcup zurückgehen und so. Das sind ja auch immer alles so Gedanken, die einen da rumschwören. Aber ähm, noch mal kurz richtig sammeln und dann noch mal wieder Angriff.
0: Ja, eigentlich auch finde ich ein sehr wichtiger Punkt auch an die Athleten unter euch, die zuhören, weil das natürlich auch etwas ist, was für uns Trainer sehr schwierig ist. Wir sehen bei Remote nur eure Daten, aber selbst auch wenn wir euch im Training sehen, können wir nicht in euch reingucken. Ein Filiol kann das sicherlich vielleicht sehr, sehr gut, andere tun sich da schwerer. Aber letztendlich hat die Entscheidungsgewalt immer der Athlet, der ist der Chef und der muss letztendlich entscheiden, weil der steht an der Startlinie, der muss performen. Und ich glaube, dass da auch diese Mündigkeit des Athleten wahnsinnig wichtig ist, damit der halt einfach wirklich, ja, ja, der muss, er muss entscheiden. Das können nicht wir als Trainer, wir können sagen, du hast dich super vorbereitet. Es passt alles, aber wenn irgendetwas, das muss ja nicht immer nur eine Krankheit oder eine Verletzung sein, das kann ja auch was Privates sein, was sich gerade brutal ablenkt. Ähm, letztendlich ist die Entscheidungsgewalt immer beim, beim Athleten. Und das
3: ist aber schwer für die Athleten zu lernen. Also das hat auch bei mir lange gebraucht, weil es ist ja immer umgekehrt. So in der täglichen Arbeit ist ja der Trainer derjenige, der den Plan vorgibt. Ähm, man bespricht sich mit dem Trainer, wenn man ja irgendwie im Training eine Entscheidung herbeiführen möchte, dann macht man das ja selten alleine, sondern bespricht es mit dem Trainer. Und irgendwo ist ja immer der Trainer, der zum Schluss sagt, naja, pass auf, dann macht es doch so und so. Und äh, immer mit der, mit der Absprache mit dem, mit dem Trainer findet ja so eine Ent- Entscheidung findet der statt. Und deswegen ist es für einen Athleten, glaube ich, auch sehr schwer zu lernen, diese Entscheidung für sich selbst zu nehmen und zu akzeptieren. Letztendlich bin ich es, weil ich bin derjenige, der die Leistung bringen muss, aber letztendlich bin ich derjenige, der sagen muss, okay, wir machen das so und so. Da fällt mir auch bei Joel eine Methode ein, die eigentlich, denke ich mal, ganz gut ist, um so eine Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Joel hat nämlich nie akzeptiert, mag vielleicht auch der eine oder andere Athlet kennen, man geht in eine Einheit rein, Tempoläufe, man fühlt sich nicht so ganz und so, man weiß nicht, Ah, erstmal gucken. So, und dann macht man was, zehnmal tausend, man macht vielleicht vier und sagt dann so, geht zum Trainer und sagt dann so, ah nee, irgendwie nicht und so. Ähm, oh, ich habe auch schon vorher gemerkt, dass es irgendwie schwer ist und so, ich habe mal probiert, aber nee, es geht halt doch nicht so. Mag ja der eine oder andere vielleicht erkennen, ähm, das wäre bei Joel nie gegangen. Also da hat Joel, äh, ich kenne es nicht an mir selbst, aber bei, bei anderen Athleten, ähm, hat gesagt, okay, der hat er den Knall, hat durchgeschleift. Und du es bei Joel, es war kein Problem im Voraus zu sagen, Joel, pass mal auf, ich fühle mich nicht so, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Einheit, die du geplant hast, ob ich die schaffe. Dann war das gar kein Problem. Da haben wir darüber geredet und da wurde die angepasst oder wurde halt irgendwie gestrichen oder sonst wie auch immer. Aber wogegen er sich vehement gewehrt hat, war irgendwelche Anpassungen währenddessen, weil er genau das gesagt hat. Er hat gesagt, du musst auch in dich reinhören und du musst wissen, wie es dir geht und äh, weil ansonsten, wenn du, du startest halt so irgendein Wischi-Waschi-Ding, ah, ja, erstmal gucken, ah, nee, geht doch
2: nicht so richtig. Ja, ja, ja spannend. Ja, es geht im Wettkampf auch nicht,
0: ne? Ist ein genau. Biß- genau, und ist ein bisschen auch das, was du angesprochen hast. Letztendlich ist dann halt auch die Einheit total versaut, weil äh, es war geplant, als wie du es gesagt hast, 10x1000. Jetzt sind es nur viermal und jetzt ist halt überhaupt nicht das rausgekommen, was, was äh, hätte stattfinden sollen. Und ich glaube, du hast auch einen Satz gesagt, was ich ganz spannend finde, also es geht euch mit Sicherheit auch so als Fazit vielleicht, man lernt ja auch immer von den Athleten und äh, Filiol hat mit dem Simon Whitfield zusammengearbeitet, dann hat auch oft erzählt, dass er vom vom Jan wahnsinnig viel gelernt hat und ich finde, es gibt sehr viele Athleten, wo man auch als Trainer lernt, einfach wie die damit umgehen, wo man dann halt auch genau, was du angesprochen hast, sagst, naja, willst du es nicht probieren? Und dann sagt er, du, was soll ich jetzt die Einheit probieren, wenn ich nach fünf merke, es bringt nichts, dann lass ich es doch lieber gleich bleiben. Und das sind eigentlich immer so die Punkte, wo ich denke, boah, das das hat mich jetzt vorangebracht, das hat der Athlet super schlau gemacht und damit gehe ich dann auch zu den anderen Athleten und sage dann halt, hey, pass auf, wenn du dich irgendwie nicht fühlst, dann finde heraus, ob du die Einheit durchziehen kannst oder lass Mhm. es bleiben, also jetzt auf das Beispiel bezogen. Und das finde ich ist eigentlich auch deswegen spreche ich auch eigentlich immer sehr gerne von der Zusammenarbeit mit dem Athleten, weil es ist halt nicht eine One-Way, also es ist keine Einbahnstraße. Absolut, ja. Cool, also ich äh, ja von meiner Seite her sensationell, Gregor, vielen Dank, dass du dir die ja. Zeit genommen hast die am Samstagmorgen und vor allem auch ähm, ja wirklich äh, sehr sehr coole Insights. Ähm, ich habe sehr viel dazu gelernt, also gerade auch als Fazit. Was, was die Einfachheit ausmacht, also oder was sie ausmachen kann, viele Wege führen nach Rom, aber das fand ich schon sehr cool und vor allem auch, dass ich das, was mein Gefühl, was ich halt immer bei der filiol gesehen habe, diese Lockerheit, auch äh, gerade dieser, ja, Mario Mola, den ich selber persönlich nie kennengelernt habe, aber immer, wenn ich irgendwelchen Athleten erzähle, dass das im letzten Jahr war es ja noch der, der beste Kurzdistanzler der Welt oder im vorletzten Jahr ist er ja, gefühlt jetzt ist er Vizeweltmeister geworden, aber dann denken die meisten Athleten halt immer: was, dieser Abiturient, der da sitzt, der kann doch, der kann doch nicht der schnellste, schnellste Mann der Welt sein auf der Runde. Grundschüler Standes ist er aber. Ja, so sieht der ja wirklich ein bisschen aus. hat <lacht> haben gerade Highschool beendet. Also, ja, sehr, sehr cool. Danke dir. Ja,
3: Vielen Dank, dass ich äh, bei euch so Gast sein durfte. Und mir mal so alles von der Seele reden durfte. <lacht> <lacht>
2: Ja, Gregor, ja, danke, schön, danke. Dass, schön, dass wir das endlich geschafft haben hier. Du hast die, die Einladung, stand ja schon lange aus, dass du mal zu uns im Podcast kommst, eigentlich Stimmt, immer bei ja. der tri crew Aber jetzt haben wir es äh, dann, ich glaube, dass der Rahmen war jetzt vielleicht sogar noch viel, viel besser. Und ähm, es war, glaube ich, für uns auch spannend, quasi über ein, also den Weg über einen Athleten zu wählen, um über einen Trainer zu sprechen und in eine Art und Weise. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz andere Einblicke als wenn wir jetzt zum Beispiel persönlich mit ihm gesprochen hätten. Mhm, Ähm, sehr sehr spannend Äh, und äh, es heißt zwar Coaches Corner aber ich denke du hast hier als Athlet und du bist ja auch Trainer äh, und ich glaube das macht es eben auch bei dir aus dass du eben beide Seiten mittlerweile kennst Ähm, ja haben wir sehr viel sehr viele Einblicke hier gewonnen und das war vielleicht auch nochmal so ein bisschen die die Würze an der ganzen Geschichte also vielen vielen Dank äh, dass du dabei warst danke
1: dem dem schließe ich mich an danke also mein mein Blick auf Joel Vögel hat es nochmal mehr geschärft ähm, finde ich, find ich gut, auf jeden Fall. Also grandios, dass du da warst, auch wie offen du darüber gesprochen hast und auch so ein bisschen die Kontroverse mit der DTU nochmal angesprochen hast. Ist ja auch nicht mehr so leicht. Aber ich, ich denke, es war kein übles Nachtreten. So kam das auf keinen Fall rüber. Sollte es nicht ähm, gemeint sein. Nee, das kam auch nicht so rüber. Und ich, Kritik ist angebracht. Und das war auch, wie ich finde... Im Rahmen der Contenance. Also wie es mir so schön heißt, weil es nicht irgendwie, irgendwie nachtreten oder sowas, so kam es nicht rüber. Also richtig gut, ähm, fand das, das sehr, sehr spannend und ähm, danke dafür. Und ich meine, Wiesbaden-Frankfurt ist keine weite Strecke. Wenn ihr mal in Frankfurt seid, kommt ruhig mal auf einen Kaffee vorbei, die Eva du. Wenn wir machen. Auch wenn wir immer noch so im ja. Flow
3: sind <lacht> und gerade mal so einen Kaffee trinken können.
1: Sehr gerne. Total Mario ver- gibt es
2: auch Kakao. Total verrückt Total verrückt. <lacht> ihr seid richtig crazy. Ganz crazy. Genau. Also,
0: super gut. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns vieren. Äh, hinterlasst die Kommentare, egal wo. Äh, wir werden darauf eingehen. Wir werden auch noch auf die ähm, Kommentare der letzten Episode, dann in den nächsten Episoden wieder eingehen. Aber ihr merkt, das Ganze lebt von der Diskussion, vertritt eure Standpunkte. Ähm, uns, wir sind dadurch motiviert und macht wahnsinnig viel Spaß. In diesem Sinne, danke euch dreien und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao,
1: ciao, 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 ciao.